0: Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir pour cette émission avec euh, Ossine, euh, qui est nutritionniste holistique et, et biochimiste cellulaire. Bonsoir Ossine. Bonsoir. Donc euh, ce soir, le, le sujet de la conférence, c'est euh, les pièges de l'alimentation euh, transformée. Oui, en effet. Et ça, euh, ça introduit en fait euh, un atelier qui aura lieu jeudi 22 novembre, donc jeudi prochain. Euh, sur inscription, euh, où tu nous parleras donc euh, d'alimentation transformée, tu nous parleras du jeûne, euh, tu nous parleras aussi de euh, perte de poids. Euh, de quoi déjà
1: Potentielle santé des aliments, thyroïde. Oui. Euh, donc la prise de gras et les conseils que je peux donner pour éventuellement avoir euh, faire un régime sans trop se priver, enfin avoir un équilibre sans trop se priver.
0: Ok, donc pour les inscriptions de cet atelier, ça se passe soit sur LGC, Le Grand Changement, soit sur mon site uh, uh, Ben, Je te laisse la parole.
1: Alors, je ne sais pas si tu as dû présenter peut-être aux internautes, ceux qui nous écoutent un peu, le, le plan de, de, de cette vidéo. Donc, je vais introduire en fait, par je vais parler des additifs, et notamment des additifs riches en phosphate parce qu'on en trouve beaucoup d'ailleurs dans les aliments ultra transformés, euh, les enfants sont les plus exposés, et ça reste à l'heure actuelle le problème majeur euh, où des professionnels de santé, des chercheurs ont proposé, ont demandé de retirer tout ce phosphate, on est vraiment en excès de phosphate. J'ai expliqué les dangers de ce phosphate, j'ai expliqué aussi euh, les différences, la différence entre les salades qui sont sachées et les salades fraîches, qu'est-ce que ça peut nous apporter et comment bien les utiliser. Euh, la liste des fruits les plus contaminés euh, à éviter absolument. Euh, euh, les sources de pétacarotène, qui est un antioxydant extrêmement puissant, qui va permettre de nous protéger euh, contre l'oxydation, contre les dommages, le stress oxydatif, le vieillissement, etc. Euh, les dangers de poissons euh, de mauvaise fraîcheur avec la différence entre poissons d'élevage et poissons sauvages, quelles sont les différences. Euh, boîte de conserve pour les poissons de sardines macro, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais On va essayer d'en discuter. Alors, est-ce que sucre simple et sucre rapide, c'est toujours d'actualité Ça, c'est toujours le problème, le, le gros paradoxe des problèmes de santé qui sont formatés à penser euh, sucre simple et sucre rapide, est-ce que ça existe toujours et est-ce que dans le corps, ça se comporte de, de cette manière Les différents types de céréales transformées, je vais essayer euh, de, de vous présenter la, la transformation et comment ça se passe. Les applications, mon avis et euh, l'avis au niveau de la science, ce que disent réellement les chercheurs. Je vais, vous, je vais donner trois types d'exemples avec le Nesquit, les M&M's et les euh, nouveaux céréales euh, Muxli euh, ultra transformés. Et on va essayer de, de, de conclure sur tout ça. Voilà. Okay. Alors, je commence par les additifs aux phosphates. De toute façon, tu me diras s'il y a des s'il y a des questions euh, <rire> ou pas. Alors, le, le phosphate, c'est un minéral en fait que l'on a naturellement dans le corps, euh, qui est présent à l'état naturel aussi dans les aliments. Euh, mais qui en excès peut-être problématique et cancérigène. C'est-à-dire qu'on en rajoute trop dans les produits ultra-transformés et le phosphate euh, entre en compétition avec le calcium. Le calcium, tout le monde sait ce que c'est. Sauf que nos besoins en calcium, lorsqu'on a trop de phosphate, augmentent. Mm -hmm. Il faudrait euh, avoir plus de calcium que de phosphate. Dans la science, on dit généralement entre deux fois plus de calcium que de phosphate. Le problème dans les produits ultra-transformés, je vais prendre l'exemple, je ne sais pas, de cet exemple de cette, ce produit transformé euh, je détaillerai après, on se retrouve avec euh, d'une Nesquik, par exemple, avec énormément de phosphate, et surtout où les enfants sont le plus exposés, et on a des besoins qui sont minimes par rapport à ce qu'on nous donne. Donc, il faudrait encore augmenter le calcium, et la question euh, qui m'a paru un peu, peut-être... Euh, plus ouverte par la suite, c'est se dire, est-ce que les industriels n'ont pas rajouté du phosphate volontairement pour nous faire consommer plus de lait industriel mm. Est-ce que tu vois le paradoxe mm. Donc en fait, euh, je pense que les industriels ont euh, une étape avant nous et ont déjà anticipé euh, nos réactions. Alors le phosphate, je vais essayer de présenter les besoins en phosphate. De 0 à 6 mois, on a besoin de à peu près 100 mg de phosphate. Et ça augmente jusqu'à l'âge de 18 ans, jusqu'à 1,2 g de phosphate. Ensuite, ça diminue à partir de 19 ans, on tourne à peu près à 700 mg. Dans l'alimentation actuelle, on est au double. On apporte l'équivalent de 1,5 g journée pour les hommes et à peu près 1,2 g pour les femmes. Pour les gosses, on est à peu près à 2 g par jour de phosphate. Les laits infantiles sont les plus impactés, et ça, on avait fait une vidéo ensemble sur le phosphate, euh, il faut savoir que les, les enfants ont besoin de calcium, les personnes âgées ont besoin de calcium. Ce sont ce qu'on appelle des populations à risque. Ils ont tendance à être dénutris, à être plus fragiles vis-à-vis -vis de l'environnement, ne euh, peuvent pas se déplacer, donc ils, perd, ils perdent de la masse musculaire et la masse musculaire est garant de notre état de santé. Le calcium euh, est important pour la minéralisation osseuse, il est important aussi pour l'équilibre acido-basique. Parce que si votre corps est trop acide, vous allez puiser dans les os, dans les cheveux pour équilibrer
0: mmh. ce
1: qu'on appelle le pH sanguin. Donc le phosphate, on peut le on peut le trouver sous acide phosphorique, par exemple dans le coca, euh, phosphate de potassium, phosphate de sodium, phosphate de calcium. Là, vous vous dites phosphate de calcium, j'apporte du calcium, mais vous apportez du phosphate. Mmh. Euh, diphosphate euh, utilisé en fromagerie, triphosphate, polyphosphate, ce sont tous des euh, regardez les aliments ultra transformés, vous allez retrouver du phosphate de partout, et dans les liens infantiles c'est des stabilisants. À l'heure actuelle, on ingère quatre fois plus de phosphate que la, que la normale. Mmh. Euh, tu vas me dire quelles sont les conséquences euh, ben, Tumeurs cancéreuses, euh, tumeurs pulmonaires, calcification cardiaque. On a trouvé des souris qui étaient mortes à cause d'un excès de phosphate. Mmh. J'ai toutes les études, je pourrais les mettre pour ceux qui sont intéressés à la fin. Mmh. Euh, malabsorption de calcium, problème de thyroïde, euh, une hormone qui est la parathormone du coup qui va euh, être déréglée. Euh, ce sont euh, le phosphate en excès, ce qu'on appelle les cytotoxiques. Il est mmh. toxique pour la cellule. Oui. Euh, et on a ce qu'on appelle aussi un excès de sérotonine. Vous allez me dire, la sérotonine est une hormone de, de bonheur, de bien-être, etc. Ok, peut-être. Mais en excès, elle est problématique. Et la okay. sérotonine nous fait aussi dormir. C'est-à-dire que lorsque tu manges, par exemple, une assiette de pâtes, de féculents ou autres, oui. de protéines, ça t'arrive d'avoir envie de dormir parce que tu as un excès de sérotonine. Ok. Cet excès de sérotonine te fait dormir, le bien-être. C'est pour ça que le soir, il faut avoir cette petit excès de sérotonine qui va te permettre de bien dormir. Mais la journée, ce n'est pas terrible. Mmh. Et du coup, on produit beaucoup de sérotonine qui va être en excès, qui va complètement dérégler le corps. Mmh. Donc, voilà le problème du phosphate. Et je pense qu'à l'heure actuelle, les industriels ont eu un train, une étape d'avance par rapport à, à nos conclusions et notre interprétation, mmh. c'est-à-dire consommer le plus de lait industriel. Mmh. Alors, nous, moi, je ne conseille pas de consommer du lait de manière industrielle. Je, ceux qui veulent consommer du lait, je leur dis consommer du lait de vache nourrie à l'air. On a un très bon rapport en lipides et puis on évite surtout les contaminations d'antibiotiques, etc. Donc, euh, il faudrait euh, éviter euh, cet excès de phosphate. Et comment on peut faire pour, euh, pour éliminer cet excès de phosphate On peut, par exemple, se supplémenter en vitamine B3.
0: Qui manger, va manger
1: moins transformé, transformé c'est la première des bases éviter tous les aliments transformés donc si vous achetez ça pour votre enfant je vais expliquer pourquoi c'est un problème par exemple le Nesquik petit déjeuner il euh, y a énormément de phosphate ce n'est pas un produit destiné aux enfants à la base il euh, faut, faut l'expliquer en fait euh, avec les besoins qui ont mis dedans euh, c'est euh, un gros problème à l'heure actuelle pour l'élimination du phosphate pour les enfants en tout cas pour moi je pense que ça serait plus pour des personnes qui sont euh, adultes ou euh, mm
0: -hmm.
1: plus âgées, mais pas pour les enfants. Mm -hmm. Leur rein est immature, on, ils n'ont pas le temps d'évacuer ce phosphate. Euh, donc, éliminer les produits ultra-transformés, il euh, faudrait augmenter le calcium. Comment augmenter le calcium Alors moi, je recommande euh, manger des fruits et légumes, mm -hmm. ça contient énormément de calcium. Vous pouvez aussi faire tremper ce que j'appelle des feuilles d'ortie et récupérer le calcium dans une tasse, dans une sorte d'infusion. On a aussi les feuilles de navet. Et on a aussi en vente des coquilles d'œufs qui contiennent énormément de calcium. Oui. D'ailleurs, il faudrait que je mette une photo peut-être que je te montre ou je montrerai aux internautes. Lorsqu'on peut euh, dissoudre le, la, le, le calcium autour de l'œuf, la coquille, avec du vinaigre d'alcool. Oui. Oui. Voilà. Donc tu arrives à dissoudre. Et lorsque le calcium se, se disparaît, l'œuf est tendre et mou. Tu remarques que le calcium permet la solidité de l'œuf. Okay. Donc, c'est intéressant d'avoir du calcium et la coquille d'œuf est en vente. On peut trouver du calcium sous forme de coquille d'œuf et qui est très, très bien absorbé, par contre. D'accord. Il y a aussi euh, avoir de la vitamine D. Alors là, c'est la carence entre euh, septembre, octobre et plus de, avril. Mm -hmm. On est en carence de vitamine D. D'ailleurs, l'État euh, a augmenté les recommandations euh, en vitamine D. On passe à 608. Avant, on était à 208. Mm -hmm. Donc, euh, ils se sont rendus compte en fait qu'on était en manque de vitamine D, donc euh, voilà, ils ont augmenté un peu. Moi, je pense qu'il faut peut-être passer à 1000 1508, mais c'est une bonne base, je pense qu'ils ont, ils commencent à comprendre le, le, la problématique. Euh, je vais te donner notre exemple sur le excès de phosphate. Euh, lorsque on achète à tous les internautes qui nous écoutent, lorsque vous achetez de la viande, par exemple en supermarché, c'est pour ça qu'il ne faut pas acheter de, la, acheter de la viande en hypermarché, Vous vous retrouvez avec une viande qui est peut-être épaisse ou grosse, qui a duré pendant euh, une deux semaines, je ne sais pas. Le, le protocole, mmh. euh, on a injecté des sels de phosphate dedans pour euh, rajouter de l'eau. Donc, du, du coup, tu achètes une viande avec majoritairement que de l'eau. Mmh. C'est pour ça que lorsque tu cuis la viande, euh, des fois, l'eau quitte la viande tout avec une quantité énorme d'eau. Mmh. Donc, on a mis des seringues, on a injecté, on a injecté du, des sels de phosphate pour mmh. faire gonfler la viande. Donc, voilà pourquoi le phosphate est utilisé.
0: Okay.
1: Et euh, comme c'est un stabilisant, euh, il permet aussi de stabiliser le, 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 le produit. Mmh. Euh, le bicarbonate de soude aide, euh, en tout cas, le bicarbonate de sodium aide à éliminer le phosphate dans le corps. D'accord. Moi, je recommande donc d'éviter les aliments ultra transformés, d'éliminer le phosphate dans le, dans le corps et mmh. d'augmenter ses doses de calcium. Pour ceux qui se tournent vers des laits de vache, plutôt se tourner vers des laits de vache nourris à l'herbe mmh. euh, ou des fromages euh, plus de fermes locales et non industrielles évitez vraiment les, 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 les aliments industriels.
0: Il y, a deux, il y a deux commentaires par rapport à ça. Euh, Régine ouais. qui dit euh, les fruits secs aussi pour le calcium
1: Alors, les fruits secs, ça, oui, ça contient pas mal de, de calcium. Euh, en fait...
0: Ah, il y a un bug. Est-ce que c'est chez moi ou est-ce que c'est chez toi Alors, ça... Ah, il y a eu un petit plantage. C'est bon, tu revenu. C'est bon ouais.
1: Je suis là, j'ai pas disparu. Mmh. Alors, en fait, euh, alors le, le problème du lait, je vais, je vais finir avec ça. Le problème du lait, c'est qu'on a aussi un excès de phosphate. On dit que c'est mal absorbé. C'est mmh. vrai que c'est très, très mal absorbé, le problème du lait. On dit que le calcium du lait est absorbé à environ à 30%. Mmh. Euh, Thierry Soucard en avait fait un livre sur ça. Le problème du lait, c'est qu'il contient aussi du phosphate. Et donc, on a un équilibre phosphate-calcium. Pour les fruits secs, c'est vrai que les abricots secs ou les figues contiennent pas mal de calcium. On a aussi le, le sésame, les graines de sésame qui contiennent énormément de calcium.
0: D'accord. OK. Et Juju, elle dit euh, brocoli, amandes et persil.
1: Oui, brocoli, ça contient énormément de calcium, oui. Ça contient énormément de calcium. Euh, en purée, au purée de brocoli ou à la vapeur, par contre, pour garder mmh. un peu les vitamines. Mmh. Euh, oui, c'est un très bon aliment pour le, pour le calcium. Les produits laitiers ne sont pas... À... Indispensable. Beaucoup de peuples ne consomment pas de produits laitiers. Mm. Pour être, le lait, le calcium, le problème, c'est qu'on a dit qu'on avait une carence en calcium, donc on nous a fait consommer du lait. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est mon hypothèse, en tant que scientifique, je dis bien c'est une hypothèse, mm. je pense qu'ils ont une étape avant nous et ils ont déjà compris notre interprétation. Et en augmentant le phosphate, on, on est obligé d'augmenter le calcium. Et là, ils, nous, ils sont en train de nous dire que on est en excès de phosphate. Donc, il faut consommer du calcium. Voilà le problème autour du phosphate. Donc, c'est vraiment le, le conseil que je vous donne. éviter les aliments ultra-transformés. Anthony Fardé, chercheur, a clairement, on a fait un combat. On a fait un livre, « Halte aux aliments ultra-transformés mmh. ». Les enfants, dans les lits infantiles, on en a parlé, c'est vraiment les plus impactés. Les, les enfants sont vraiment les plus impactés par, les, par, les, par, ces, par ces phosphates et par, mmh. ces, par ces additifs en excès. Voilà, pour le phosphate, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions.
0: Euh, pas là-dessus, non.
1: Le sucre aide à normaliser le phosphate aussi. Paradoxe. Le sucre est mauvais, mais il est aussi bon lorsqu'il est bien métabolisé. Mais j'en reparlerai dans l'atelier la semaine prochaine pour ceux qui sont intéressés. Oui. Euh, voilà, les salades en sachets. Oui. Alors les salades en sachets, euh, lorsque vous achetez des salades en sachets qui sont sous vide, on les bombarde euh, de trialométhane. C'est un, un produit qui est un désinfectant qu'on utilise aussi dans l'eau du, ro du robinet pour euh, stabiliser euh, le produit, pour le désinfecter. Mm -hmm. Le problème, c'est que si vous utilisez, vous allez laver votre salade qui est déjà sous vide, vous allez rajouter une contamination dans l'eau du robinet, puisque ça en contient déjà. Donc, le conseil lorsque vous achetez votre salade qui est déjà en sachet, c'est de ne pas la laver. Voilà l'erreur qu'on fait. Il ne faut pas la laver pour éviter la contamination de l'eau du robinet qui contient déjà, déjà euh, du trihalométhane. Euh, et on se retrouve avec une concentration qui est élevée. Donc, évitez de laver vos sachets, vos salades sous vide. Mm
0: -hmm.
1: Qu'est-ce qu'elle apporte la salade sous vide ben, Rien du tout, en fait. Elle apporte vraiment rien du tout. Donc, vous mangez des feuilles de salade qui ne contiennent rien. Et là, j'en reparlerai dans mon atelier la semaine prochaine. Le potentiel santé, c'est-à-dire l'impact au niveau de, de, de vos cellules sera totalement délétère. Mm -hmm. La salade, lorsque vous l'achetez en botte, euh, généralement, ça coûte entre 1, 1 euro et 1,50€, même en bio d'ailleurs, donc c'est de très bon marché. Vous allez avoir euh, dans la salade ce qu'on appelle un microbiote qui va euh, équilibrer votre flore bactérienne, chose que vous n'avez pas dans la salade qui est sous vide. Donc, si vous me dites, est-ce que je dois consommer la salade euh, fraîche et la salade en sachet, je vous dis, consommez la salade fraîche. Essayez de la rincer, pas forcément euh, au maximum, mais de la rincer euh, juste pour éviter les traces. Euh, le microbiote qui est dans la salade est intéressant. Donc, si vous retrouvez des petites traces, c'est intéressant aussi des minéraux qui vont euh, équilibrer la flore et du coup, permettre de réparer la paroi intestinale pour ceux qui ont le microbiote euh, euh, déséquilibré. Et je sais qu'à l'heure actuelle, au niveau des professionnels, le microbiote est un sujet d'étude très intéressant puisqu'on oui. a remarqué que lorsqu'on avait une dysbiose, c'est-à-dire une altération de la paroi intestinale, de la flore bactérienne, etc., acidophile, on avait des maladies métaboliques. La résistance à l'insuline a trouvé son origine aussi euh, au niveau de, du microbiote, la thyroïde, le, la prise de gras. On mange plus. Et c'est notre microbiote qui contrôle notre faim. J'en mmh. parlerai dans l'atelier. Donc, voilà pour les salades. Euh, et dans la salade euh, sous vide, vous avez plus de vitamine C. Alors que la salade euh, fraîche, vous avez de la vitamine C. Les vitamines du groupe B sont très sensibles à la chaleur, etc. Donc, mmh. conservez au frais, lavez votre salade euh, et vous aurez donc du microbiote de la salade qui va permettre de repeupler votre flore bactérienne. Okay. Voilà. Euh, les, euh, les, je rajouterai, je finirai sur ça, c'est que les fruits et légumes, par exemple, lorsqu'on les prend bio euh, ou les salades bio, euh, ils ont tendance à se défendre contre le stress oxydant de manière naturelle. C'est un mécanisme de défense qu'ont les pommes, les poires, pour lutter contre l'environnement, la chaleur, l'humidité, etc. Lorsqu'on leur rajoute du glyphosate, on enlève ce stress oxydant. Donc, elles elle ne se défendent plus, c'est le glyphosate qui défend contre les micro-organismes. Okay. Le problème, c'est que nous, lorsqu'on mange euh, des euh, fruits et légumes qui ont du glyphosate, donc il y a le problème du glyphosate, ou des, des, des pesticides, etc. Okay. Mais il y a le problème qu'on mange des fruits et légumes vides, sans stress oxydant. Or, le stress oxydant qu'apportent les fruits et légumes bio nous permet de nous défendre. C'est comme si on ajoutait des mécanismes de défense à notre propre soi. Mm -hmm. Donc, c'est très important de faire attention à ça, de prendre des fruits et légumes bio et d'éviter vraiment euh, les, les, les fruits et légumes qui n'ont euh, aucun intérêt. Donc, si vous ne pouvez pas manger des fruits et légumes bio, n'en mangez pas. Voilà mon, mon conseil. Euh,
0: mm -hmm. Au pire, achetez
1: des carottes crudités. Ça ne coûte pas très cher bio et ça vous reviendra moins cher. Et les carottes crudités sont anti-ostrogènes. Je dis ça, je dis rien. Mm -hmm. okay. Euh, bon, euh, sur les fruits et légumes euh, les plus contaminés c'était mon troisième point, je vais vous citer les fruits et légumes à éviter euh, qui sont pour moi les plus contaminés euh, c'était une étude qui a été faite, j'ai essayé de résumer les, les fruits les plus contaminés fraises, nectarines, raisins pommes, pêches, carottes, céleri tomates, cerises, pommes de terre, épinards, poivrons voilà les fruits et légumes les plus contaminés qui existent à l'heure actuelle, je les répète fraises, fraises c'est vraiment le, le, la catastrophe, surtout si ça vient d'Espagne nectarines, raisins et là, on pense que les raisins ne sont pas contaminés, mais c'est une catastrophe aussi. Mmh. Pommes, euh, pêche, carottes, céleri, tomates cerises, pommes de terre. Pommes de terre, c'est vraiment le pire aussi. Hein. Okay. Épinards okay. et poivrons.
0: D'accord. Donc, tout ça, ça à prendre bio
1: C'est à prendre absolument bio. Pour les fruits les moins contaminés, les légumes les moins contaminés, on a l'ananas, le kiwi, la mangue, melon, papaye, pamplemousse, asperges, aubergines, oignons. Patates douces, petits pois, avocat et aubergine. Certains fruits, comme l'avocat, l'ananas, ont une peau qui est épaisse, donc ils ne laissent pas passer le pesticide. La seule euh, remarque que je peux faire, euh, c'est l'ananas. Euh, on bombarde un peu, euh, venant du Costa Rica, un peu d'acétylène dedans, avant de que ça soit transporté, ça se conserve plus longtemps et ça a une meilleure couleur. Donc faites gaffe aux ananas venant peut-être du Costa Rica, peut-être choisissez d'Afrique du Sud, c'est plus intéressant, c'est moins de temps. Généralement, lorsqu'on les transporte, ben, on envoie mmh. un peu de, de pesticides. Et n'oubliez pas que la réglementation à l'étranger est différente. Euh, certains peuples, euh, certaines cultures, euh, certains territoires euh, ont des problèmes au niveau de l'environnement. Donc, les normes s'adaptent aussi au niveau de l'environnement.
0: Mmh.
1: Euh, voilà Est-ce qu'il y avait des questions sur ça
0: Pas sur ça. Euh,
1: pas sur ça. Ok. Alors, euh, je vais parler ensuite... Euh, du bêta-carotène. Alors, le bêta-carotène, c'est un caroténoïde, un antioxydant extrêmement puissant, notamment les bébés qui ont les joues roses. Ils sont pleins de bêta-carotène, c'est orange. Et ça nous protège contre le stress oxydant. D'ailleurs, on peut très bien tester son stress oxydant, enfin son, son taux de caroténoïde au niveau de la peau. Il est maintenant des petits lasers. Ça dure 5 minutes et on arrive à avoir son taux d'antioxydant au niveau de la peau puisque la peau est une barrière entre l'environnement et, euh, et l'intérieur, et de manière endogène, ça nous permet de savoir le taux d'antioxydants que l'on a sous la peau, et est-ce qu'on est plus impacté par le stress oxydant, et est-ce qu'on peut nous défendre mm -hmm. Alors, euh, le bêta-carotène est plus disponible, par exemple, dans les carottes cuites, et pas dans les carottes crues. Alors, les carottes crues sont anti-oestrogènes. C'est quoi l'oestrogène, tu vas me dire C'est une hormone qui est féminine, qui est stressante, et qui fait notamment de la rétention d'eau aux femmes. C'est problématique. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent sur ça, mais l'oestrogène est problématique. Et d'ailleurs, lorsque les femmes prennent la pilule, le professeur Henri Joyon en a fait un combat, on apporte un excès d'oestrogène. Il y a aussi un rapport progestérone en mais on apporte un excès d'oestrogène qui favorise la rétention d'eau, surtout pour les femmes en excès. Elles protègent, mais en excès, ça apporte beaucoup de rétention d'eau. Les carottes crues permettent de lutter contre ça. Par contre, vous n'aurez pas de bêta-carotène disponible la biodisponibilité et la bioaccessibilité est réduite. La bioaccessibilité, c'est-à-dire, c'est lorsque les enzymes vont capter le bêta-carotène et être accessibles. Et la biodisponibilité, c'est aller dans le tissu cible, je ne sais pas, moi, bon, au niveau de ta cellule, au niveau de tes yeux, mmh. avoir le bêta-carotène disponible pour mieux voir.
0: Il y a Juju qui demande, euh, elle dit, mais on a aussi besoin d'œstrogènes
1: On a besoin d'œstrogènes. Les femmes à la ménopause, euh, elles ont un souci. Les femmes, lors de la ménopause, elles ont une chute d'œstrogène et de progestérone. Il y a deux points euh, pour l'oestrogène. C'est l'équilibre progestérone-oestrogène. Ça, les médecins cliniciens,
0: pas mmh. les chercheurs,
1: ne l'ont pas compris. Il faut un équilibre entre progestérone, la progestation, une hormone qui protège l'œstrogène, qui est, qui, qui est une hormone, euh, au contraire, qui, 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 qui fait prendre du poids. Et il ne faut pas avoir un excès d'oestrogène. Parce que les femmes à la minopause, elles ont une chute d'oestrogène et du coup, euh, elles prennent du poids, elles prennent du gras, sans, indépendamment des calories c'est leur corps qui change complètement.
0: Mmh.
1: Voilà. Donc, euh, avoir un excès d'œstrogène peut-être toxique, mais avoir un peu d'œstrogène est aussi intéressant. Ça protège aussi pour la femme. Hein. Euh, et ça protège aussi pour, euh, pour l'homme aussi. D'ailleurs, ceux qui font du sport et du fitness, ceux qui ont un peu plus d'œstrogène ont les articulations protégées à cause mmh. de la rétention d'eau. Les personnes qui prennent des anti-oestrogènes, de manière chimique par exemple, euh, ils perdent de l'eau au niveau des articulations et peuvent plus se blesser. Donc, même pour les hommes, je recommande d'avoir un peu plus d'oestrogène euh, lors d'efforts physiques, parce que l'eau qui est dans les articulations va tamponner. Mmh. Donc, c'est intéressant d'avoir peut-être un peu bouffi, bon, je ne dis pas comme un hamster, mais d'avoir un peu d'eau euh, mmh. au niveau euh, de, du, du corps pour protéger contre le, le, la rétention d'eau, oui. enfin, pour protéger contre l'impact au niveau de,
0: mmh. du corps. Il y a
1: d'autres questions au niveau de
0: Val qui dit euh, donc, est-il bon de boire des jus de carotte
1: alors c'est bon de boire des jus de carotte, euh, déjà pour la bêta-carotène, frais. Moi je recommande de mettre du papier aluminium. Lorsqu'on fait une prise de sang, on utilise de la vitamine A, on va vous pomper un peu de vitamine A, on met de l'aluminium sur les prises de sang. Ce qu'on fait au labo. Parce que l'oxydation de la lumière, la, la vit les, les, les caroténoïdes, la bêta-carotène, la vitamine A, ce sont les vitamines les plus sensibles avec la vitamine C. Moi je recommande de mettre du papier alu autour du, de la bouteille et de rajouter un peu de vitamine C puisque la vitamine C est antioxydante. Donc, elle va protéger contre l'oxydation. L'oxygène, à chaque fois que vous ouvrez votre bouteille, vous apportez de l'oxygène. L'oxygène, le paradoxe de l'oxygène, c'est que c'est important, mais c'est aussi un, un oxydant. Lorsque vous coupez un morceau de pomme et vous le laissez à l'air libre, il s'oxyde il devient jaune. C'est l'oxygène qui a joué dessus. Alors que lorsque la pomme est protégée, on n'a pas le même impact. Donc, vous allez me dire, le jus de carotte, peut-être pour apporter un peu plus de bêta-carotène euh, mais il faut le consommer avec des lipides, avec des graisses. Faire un régime riche en bêta-carotène sans graisse, ça ne s'absorbe pas. D'accord. Donc, ce serait consommer, euh, faites votre de carotte avec un peu d'oléagineux, euh, noisettes, du brésil, amandes, mm
0: -hmm.
1: euh, purée d'amande, purée de noisettes. La, les vitamines dans la purée s'absorbent plus vite que dans les amandes. Ok. Parce que la paroi cellulaire ne, ne permet pas aux enzymes d'accéder aux vitamines. N'oubliez pas, il y a toujours ce problème de fabrication d'étapes de, 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 de bioaccessibilité. Donc, jus de carotte avec un peu de graisse. Carotte cuite pour les bêta-carotènes, mettez de l'huile d'olive. Oui. Peut-être après cuisson pour éviter que l'huile s'oxyde, qu'elle chauffe. Euh, les, les abricots secs sont riches en bêta carotène aussi. Attention, pas les oranges. Hein. Euh, la couleur orange. Mm
0: -hmm.
1: Il ne faut pas que les abricots secs soient oranges, il faut qu'ils soient marron. Donc après, on met un produit pour... Euh, euh, ça euh, et les fibres diminuent la, la, la bêta-carotène, c'est à dire que si vous mangez euh, des haricots verts avec un jus de carotte, les haricots verts vont empêcher l'absorption du bêta-carotène. D'accord. C'est très complexe l'ingénierie en nutrition. C'est vraiment de euh, là je suis je suis même plus sur le côté nutrition, je suis vraiment dans le côté euh, ingénieur et recherche. Mais les fibres diminuent les caroténoïdes, donc évitez de manger trop de fibres d'antinutriments avec votre jus de carotte. Par exemple, vous mmh. levez le matin, vous prenez un, ver un verre de jus de carotte, vous mettez un peu de vitamine D, un peu de vitamine C, vous euh, mangez une petite cuillère de, de, de noisettes et c'est bon. Mmh. Vous attendez une demi-heure, trois quarts d'heure et vous mangez, vous prenez votre petit déjeuner. Okay. L'excès, le problème, c'est qu'on pense que l'excès est, enfin, est utile, qu'on va doser en jus de carotte et en carotte cuite, ça ne s'absorbe pas. L'excès est tout à fait éliminé. D'accord. Il y a d'autres questions sur ça Non. Euh, je voulais juste dire, juste dire que euh, la vitamine E, euh, en fait, c'est une prise de tête. Hein, c'est extrêmement complexe, la nutrition. C'est ça que je vais pas tout citer. Mmh. Il y a euh, allez, trois choses essentielles que je vais vous donner comme astuce. Euh, l'avocat, ça augmente la biodisponibilité des caroténoïdes. Donc, consommer des avocats avec la bêta-carotène. Okay. J'avais dit les graisses tout à l'heure. Mmh. Mmh. L'avocat contient des, des graisses. Donc, consommer de l'avocat avec des, de la bêta-carotène. La vitamine E peut rentrer en compétition avec les caroténoïdes. D'accord. Donc, évitez, les... je sais qu'il y a beaucoup qui prennent des suppléments de... des multivitamines, Éviter de prendre des multivitamines ensemble. Évitez de prendre de la vitamine E, par exemple. Je sais que la purée de noisette contient de la vitamine E, mais lorsque vous allez prendre votre vitamine E, il est fort probable que vous n'allez pas absorber la vitamine E, mais juste le bêta-caroté. Il y aura une compétition entre les deux. D'accord. Euh, et le troisième point Essentiel, éviter les margarines végétales riches en bêta cystérol Ça empêche euh, l'absorption euh, du bêta-carotène. Éviter, éviter, éviter. Je sais que ces margarines, alors ces margarines, ces margarines, pour revenir sur les aliments ultra transformés, ce sont des produits extrêmement transformés. J'ai fait un petit article, j'avais fait sur Facebook, une analyse d'une margarine.
0: Mmh.
1: On avait du palme, euh, on avait des, 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 de, des lipides oxydés qui créaient des produits euh, cancérigène, euh, qui supprime l'activité thyroïdienne, ce qui est la chaudière du corps, c'est elle qui vous dit un peu si vous allez perdre du gras ou pas. Euh, donc évitez, euh, surtout pour les personnes âgées qui consomment énormément de beurre enrichi, euh, prenez du vrai beurre en fait. Mm. Ne prenez pas de la margarine. C'est ultra transformé, ce sont des huiles qu'on chauffe et qu'on vous assemble et qu'on vous donne, qu'on émulsifie et qu'on vous donne. Donc évitez les euh, beurres euh, enrichis en bêta-carotène, enfin de, de coupler bêta-carotène et,
0: et de Pardon. Les émulsifiants, ça fait quoi sur la paroi des intestins
1: Alors, les émulsifiants, c'est pour mieux absorber. L'émulsification des graisses se fait au niveau de l'intestin. C'est-à-dire que lorsque tu vas absorber du, des lipides, il y aura une émulsification qui va permettre de mieux. Ça mmh. fait partie du concept de la digestion des lipides. Mmh. Ce qu'ils ont fait, en fait avec les margarines, c'est que ça, ça, ça s'absorbe très bien. Hein. Je ne dis pas le contraire. Mais on absorbe aussi beaucoup de, de produits toxiques. Et il y a beaucoup de personnes biaisées qui travaillent dans ces margarines. Donc, voilà, il faut faire gaffe à, à qui on, avec qui on a. À, quelle margarine on achète euh, Avec quel type euh, Par qui ça a été sponsorisé euh, Et euh, si vous voulez consommer des oméga 3, euh, j'en reparlerai. Mieux vous consommer du poisson que des margarines. Il n'y a pas de problème sur le cœur. Ils mettent cardio, mais ça n'a aucun impact sur le cœur. C'est la vitamine B1 qui a un impact sur le cœur. Il faut bien lire les étiquettes.
0: Mm -hmm. Je reviens sur mon émulsifiant. Euh, en fait, j'avais lu, mais je crois que c'était dans un de tes articles, que les émulsifiants qui sont rajoutés dans les ah. produits. Euh, oui, alors, ils, ils dissolvent en fait la barrière
1: intestinale. Euh, ils détruisent la barrière intestinale et euh, ils attaquent les cellules dendritiques. Euh, ils sont cancérigènes. Hein. Ils mutent dans les cellules, ils restent. Euh, les émulsifiants, euh, on, les, on, ben, on les rajoute pour euh, solubiliser. Euh, C'est-à-dire mmh. pour euh, faire une phase de l'huile et de l'eau. Tu ne peux pas les mélanger. Avec l'émulsifiant, ça se mélange. Mmh. Donc on rajoute pour émulsifier pour, euh, pour une protéine, par exemple, où tu as une phase aqueuse et une autre phase, ça permet d'assembler les deux. Mmh. Mais les émulsifiants euh, sont cancérigènes. Pour moi, euh, mais pareil, hein, je reprends le Nesquik, euh, tu as des émulsifiants. Hein. Mm.
0: Euh,
1: mais ça, c'est les enfants encore qui sont impactés. Alors, le problème des enfants, c'est vraiment... Hein, peu de magazines en parlent parce qu'ils ont des conflits d'intérêts, puisqu'ils font de la pub dessus. Alors moi, je, je dis que entre choisir faire payer mes, mes consommateurs, je préfère les faire payer 2-3 euros, mais au moins ils ont de l'information qui est vraie, sans conflit d'intérêts. Euh, ou leur donner, euh, de leur dire prenez du Nesquik pour les gosses, c'est intéressant. quoi. Donc, si vous voulez prendre du vrai du vrai cacao, moi, déjà, je vous conseille d'éviter du vrai cacao, ça contient trop de phosphate pour les, pour les enfants. N'oubliez pas que si les organes sont encore immatures mm -hmm. et de prendre du cacao euh, noir ou avec votre sucre à vous euh, et pas du, mm -hmm. du transformé.
0: En plus, euh, je ne sais pas si tu as remarqué, euh, moi, ça fait ça avec ma fille et, et mes parents. Euh, ils disent, euh, oh bah ben, on peut lui donner euh, tel type, tel type d'aliment. Elle est jeune. Euh, on part du principe ou comme c'est des enfants, eh ben, on peut se permettre de leur donner... Euh, euh, je sais pas, euh, oui, des trucs genre du Nesquik, euh, du Nutella, euh, faut que je cite une Alors, troisième marque, euh, voilà, ah, tu vois
1: Ça, ça j'en parlerai, dans. dans j'avais fait un article sur mon site euh, www.ocine-nutrition.com, j'avais fait un article sur le sucre, notamment sur la transformation, je vais en parler un peu, sur la transformation des aliments, sur les céréales, je vais en parler tout à l'heure. Les industries du sucre, euh, je ne vais pas citer, je peut-être le citer à la fin, les industries du sucre ont eu un contrat avec l'éducation nationale, euh, et euh, on a eu plus de 200 diététiciens nutritionnistes qui ont été formés pour apprendre aux enfants à manger du sucre. Il mmh. on on, faut, faut aller voir dans la rue, euh, les enfants ne mangent que du sucre, mais ils peuvent manger des quantités astronomiques de sucre. Et on nous dit, ben, les enfants, de toute façon, seront protégés. Mais c'est faux. Il y a eu une, une étude sur Arte, un petit reportage, euh, c'était sont des enfants qui ont fait euh, une fête d'anniversaire. Ils ont calculé la quantité de sucre qu'il y avait dans les aliments. Ils se sont retrouvés avec 1,5 kg pour 4 personnes <rire> de sucre dans une 1,5 kg. 1,5 kg. Et ils te disent, alors ils vont, si ils vont, te, dire, ils vont te dire, arrêtez, il faut, pas, il faut diaboliser les protéines. Ce, ce matin, sur France Bleu Provence, il eu une auditrice, elle me disait, à la crèche, on, lui a, en, on a enlevé, sur sa, sa, sa fille de 22 mois, on lui a enlevé la viande, parce qu'elle devait maigrir. Alors, si on lui enlève la viande, on lui donnait du sucre, en fait. Mmh. Tu te rends compte Donc, en fait, on nous dit, les protéines, c'est dangereux pour les reins. Les graisses, il faut les diaboliser, ça fait grossir. Parce que les graisses, ça fait grossière, graisse grossière. Donc, je ne sais pas oui. ce qu ont, euh, quel paradoxe ils ont fait. Et par contre, il faut bouffer les sucres. Et là, le, le sucre, ça a été, ce sont des, des contrats qui ont été faits avec l'éducation nationale et les industries du sucre. Ce sont les industries du sucre qui nous donnent notre éducation à nos petits
0: gosses.
1: Oui. Donc, c'est à nous, euh, parents, euh, d'éduquer nos enfants et de leur apprendre. On ne peut pas leur interdire. Si on leur interdit, ils ne vont pas comprendre. Ils vont sortir, ils vont faire autre chose. Ce que l'on peut leur faire, c'est leur expliquer, prendre les étiquettes,
0: mmh. leur
1: dire « Voilà ce que ça contient comme sucre. » Les choquer, mmh,
0: mmh, mais mmh, leur apprendre.
1: Mmh. Et c'est en réformant euh, les pensées qu'on pourra réformer l'éducation. C'est en réformant l'éducation qu'on pourra réformer les pensées. Oui. Voilà. L'éducation est prioritaire et je pense que pour l'instant, on ne peut pas apprendre à un handicapé de marché, mais si on lui apprend... Euh, euh, si on lui donne des jambes, il pourra marcher. C'est ça le problème. Donc il faut réformer les pensées, il faut réformer les pensées, il faut réformer le système. Mais comment réformer le système si les pensées ne sont pas réformées Paradoxe euh, compliqué à élucider.
0: Il y a Juju qui dit, euh, dans le film Sugarland, ils disent ouais. que les études sur le sucre à Harvard sont financées par le lobby du sucre. Eh ben, si, je, si je me souviens alors, bien, beaucoup de fausses infos.
1: Comment il s'appelle l'auditeur euh, C'est Juju. Juju. Sucre à mer vérité livre que je te conseille après Sugarland j'ai vu le film, c'est très impressionnant d'ailleurs ce qui est marrant dans ce livre et j'en fais le, le, le problème du fructose euh, alors pour ceux qui sont intéressés, j'ai un groupe Facebook euh, privé pour le grand public qui s'appelle Complexus Noia pensée complexe où on parle du sucre où j'explique le métabolisme du sucre sucre à mer vérité, ça a été fait par le docteur Lustig, euh, Lustig et préfacé par Anthony Fardet qui est chercheur à Clermont, qui a fait halt aux aliments ultra transformés, j'espère que cette vidéo sera propagée parce que ce que je dis c'est mmh. véritable euh, Lucig le, le, euh, explique les problèmes du sucre et dans Sugarland euh, on voit que euh, euh, comment que il consommait des produits soi-disant sains des yaourts 0%, des produits euh, très peu, j'allais dire, accessibles il s'est retrouvé avec une hépatomédalie en fois qui est gros, euh, c'était limite la cirrhose La fin. c'est mmh. un peu comme Super Size Me mais avec du sucre, pour ceux qui n'ont pas suivi Super Size Me, c'est le, le gars qui mangeait McDo pendant je ne sais pas combien ouais. de temps. Et là, il avait du sucre. Il en a fait un livre. Et par contre, ce film a été censuré dans toutes les salles de cinéma. D'accord. Donc, conseil que je peux donner, euh, sucre à mère vérité. Vous me direz sur la page Facebook ce que vous en pensez. Mettez un, un, un petit avis des commentaires ouais. Donc, sur la page YouTube. Euh, on voit vraiment le problème surtout du fructose. Euh, le fructose contenu dans les fruits. je dis Les fruits, il faut en consommer. Mais les industriels ont isolé le fructose pour en mettre dans les produits transformés. Et on en revient dans ça, ça contient énormément de fructose. En fait, on, se re, on, se re, on remarque hein, depuis tout à l'heure que les enfants sont les plus exposés. Et Anthony Fardet disait que euh, les enfants, c'était euh, les, les les. on avait les produits les plus transformés qui existent euh, pour les enfants. Première mm -hmm. vérité, pour finir avec Sugarland, je vous conseille le livre, c'est au-dessus mm -hmm. euh, de ce que vous pouvez imaginer.
0: Il y a Elsa qui dit, « Chez nous, le gouvernement oblige l'industrie alimentaire à réduire le sucre euh, et le sel. » Tu habites où, Elsa euh, peut-être va nous dire après.
1: Oui, donc euh, je pense qu'elle n'habite pas en France en tout cas. Mm -hmm. Nous en France, on a euh, dans mon article, le, ce que j'ai fait sur la transformation des aliments, il y a le nom. Euh, je ne vais peut-être pas le citer là, mais euh, j'ai cité les contrats et le nom euh, Maigrir 2000, euh, diète je ne sais pas quoi. Industrie laitière, nil et industrie du sucre avec l'éducation nationale, j'ai mis le contrat. Donc il y a tout le contrat, vous euh... aurez le contrat euh, avec les industries du sucre.
0: C'est pareil avec euh, en fac de médecine. Hein. On sait qui, euh, qui finance euh, les cours de. De nutri, tout ça, en fait. Alors pourquoi
1: les pourquoi les personnes pourquoi les personnes ne financent ne donneraient pas un peu de leur euh, euh, c'est pour eux ce qu'on fait nous les scientifiques on a des scientifiques holistiques on a Anthony Fardé on a par exemple Will Jensen qui est physiologiste en Belgique qui a une pensée complexe
0: mmh. euh,
1: pensée complexe c'est-à-dire une ouverture euh, qui, qui s'oppose à notre euh, pensée euh, réductionniste euh, on a euh, le docteur Egière qui est avec qui je on s'entretient euh, on a aussi Gilles Berger, euh, on a pas mal de, 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 de biologistes, on a pas mal de, on a Nouria qui est nutritionniste, on a Abiba qui est naturo, qui a une pensée complexe holistique. Pourquoi ces personnes euh, n'hésiteraient pas à donner euh, un fonds financier, hein, des dons euh, pour euh, pour 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 informer la population, parce que si vous regardez son fonds plan et son, euh, UFC que choisir, bah ils ont des conflits d'intérêts avec euh, avec ceux qui font les margarines que transformées. Mm. On est peu de personnes à avoir cette pensée holistique. Et je pense que lorsque vous trouvez ce genre de personnes, essayez de travailler avec eux. C'est ce que je fais dans mon groupe. Les gens donnent, certaines personnes donnent des dons et d'autres travaillent en collaboration. Pour une vidéo qu'on voulait faire, par exemple, sur les lignes infantiles, chacun a, a donné ses petits rushs. Et c'est en collaborant qu'on peut éventuellement éviter ça pour nos, nos enfants euh, et qui est la génération future.
0: Mmh.
1: Est-ce que tu as eu le pays
0: Oui, euh, Portugal.
1: Ben, J'aimerais bien aller au Portugal, moi. Si on m'invite, euh, je consommerai déjà moins de sucre. Mais euh, je, je peut-être que oui, euh, mais enfin, je, je vais te dire un truc, je parlerai d'Edgar Morin, mais je dis que je le ce <rire> une fois. Edgar Morin est un penseur pour ceux qui souhaitent euh, élargir leur pensée complexe, euh, pour débuter, pensée globale. Edgar Morin, euh, champ d'essai, facile à lire. Moi, j'ai mis des mois, mais je pense que j'ai bien étudié le truc. Et la méthode, pour ceux qui sont... Euh, plus ouvert, vous allez apprendre plein de trucs. Alors, Edgar Morin avait dit que la déviance euh, commencerait dans une petite ville de Séville, au, dans un village où des penseurs euh, philosophes ou euh, ouverts d'esprit euh, propageront le virus. Et il disait qu'en France, ça ne se passera pas, la métamorphose. En France, on n'aura pas de métamorphose, parce que les pensées sont fermées, les gens sont complètement fermés. Donc, je pense qu'au Portugal, ça peut être une ouverture de la pensée complexe et c'est dans ces zones-là qu'on peut éventuellement ouvrir notre esprit. Et d'ailleurs, je pense que même moi, si je pouvais intervenir, c'était probable, j'avais j'avais étudié le truc, en Espagne ou au Portugal ou en Italie, je pense que j'interviendrai là-bas parce que je pense que la pensée, la déviance et la métamorphose commencera dans ces pays. Donc oui, il est très fort probable qu'au qu Portugal, euh, le système est plus ouvert. En France, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on critique l'autre. Euh, au lieu d'avancer dans le même groupe. Oui. Voilà. Euh, pour le problème du sucre, en tout cas, mon avis, je pense qu'au Portugal, ça peut être intéressant, euh, en tout cas pour les personnes qui veulent mm -hmm. éduquer l'argent. Enfin, Peut-être que ce serait mieux d'aller au Portugal, ou je ne sais pas, mm -hmm. voir l'éduquer.
0: Il y a Val qui dit, en Guadeloupe, c'est pire. Il y a plus de sucre dans les yaourts qu'en métropole, et aussi dans le coca.
1: Ah, c'est c'est probable, oui. Je sais que déjà, là-bas, c'est très cher. Et comme c'est une chose, vous savez, les gens aiment les choses qui sont rares. Euh, vous voyez, par exemple, à l'époque, lorsqu'il y avait des femmes noires, euh, elles étaient traitées en esclaves et elles étaient des, des, des victimes sexuelles parce que, en fait, on, 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 même les, les personnes voyageaient de toute la planète pour voir des personnes noires de peau parce qu'on en voyait peu. Euh, c'est pareil pour le, le yaourt. Euh, plus ça devient cher et rare dans un pays, mm. puisque c'est exporté, enfin, c'est importé, ce que je veux dire. Euh, plus ça devient rare. Plus, euh, on, on en fait un, un chef-d'œuvre. Et là-bas, les yaourts, euh, ou le coca, c'est une chose qu'on ne trouve pas. D'ailleurs, ils ont beaucoup de tubercules, mais je ne sais pas pourquoi ils n'auriennent pas à leurs origines au lieu de manger des... Mais de toute façon, la, la chose que je peux dire, c'est que ces peuples et ces ethnies, leur phénotype, c'est l'expression d'un gène. Leur phénotype n'est pas du tout adapté à, cette, à ce sucre occidental. Lorsque le sucre occidental va arriver, va se développer dans leur pays, ça sera une catastrophe. Le taux de diabète, de, de toute façon, on peut le voir, ça explose. Euh, dans, dans, dans leur pays euh. mm -hmm. le sucre est un vrai problème on a vraiment une dépendance il est tellement important aussi pour la thyroïde et pour le fonctionnement de l'organisme mais il y a tellement de produits ultra transformés des soi-disant light etc mm -hmm. qui sont bourrés de sucre qui euh, 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 réduisent le métabolisme et on prend du gras sans forcément changer nos dépenses c'est à dire que tu as besoin de 2000 calories mais tellement tu as bouffé de sucre dans ta vie que tu as une résistance hépatique, tu as une résistance musculaire, tu as une résistance à l'insuline, mmh. tu es propice au diabète, tu grossis sans forcément changer tes calories. Ça sera mon atelier de la semaine prochaine.
0: D'accord. Ça va être chouette.
1: D'autres questions sur ça euh,
0: Frédéric qui dit euh, qu'à la Réunion, ça se passe pareil. Et Val qui répond euh, « Oui, c'est le cas, le diabète est très haut.
1: » Alors, essayez de laisser vos avis sur, la, sur la, alors ma page Facebook. C'est aussi nutritionniste biochimiste mais je pense qu'elle a, elle a dû le mettre... Mmh. Euh, Laissez vos avis, c'est très très intéressant. On n'a pas d'avis concret réel parce que moi je pense que la vérité on la connaît pas et comme disait de, deuxième fois que je citais de Carmon, mais s'arrête là. Je pense que la <rire> connaissance est de l'ignorance et qu'il faut s'approcher comme disait euh, Karl Popper qui étudiait la scientificité de la vérissimilitude c'est-à-dire que tu s'approcher de la, de la réalité. Et, et les personnes qui sont dans les dans les îles, dans les autres pays, voient, on, ils arrivent à voir ce que nous on voit pas. Nous on voit dans les études, mais peut-être c'est complètement faux et biaisé. Et eux, sont dans l'approche, voient vraiment la réalité. Et je pense que ce peuple est dans le danger, plus que nous d'ailleurs. Parce que nous, le sucre occidental, c'est nous qu'on l'a créé. Oui. Euh, eux, ne le, ce peuple n'est pas habitué. Donc, lorsqu'ils vont arriver, le sucre va arriver en masse, mm -hmm. mais ça va être une catastrophe. On va connaître, euh, dans les générations futures, des phénotypes, donc l'expression d'un gène très virulent, très agressif, un diabète qui va euh, exploser.
0: Ouais.
1: Parce que leur métabolisme n'est pas habitué à gérer ce sucre.
0: Mmh. Il y a Régine qui dit merci à tous les deux pour cette soirée captivante en majuscule. Merci de nous suivre, Régine.
1: Ouais, il faut être plus nombreux. Et comme je dis, il faut réunir les pensées. Si vous avez des idées, bon moi je parle du groupe où même Alexandre est présente pour le grand public. Chacun peut apporter sa pierre et éventuellement réfléchir à des à de bonnes choses. Le problème, c'est qu'on a une information qui est biaisée partout. Euh, partout Je ne peux pas vous citer de marque, ça serait mmh. ça servira à rien. Mais tout le monde a des conflits d'intérêts. Je sais très bien qu'on doit gagner sa vie et on a une part du marché. Mais pourquoi ne pas s'allier pour avoir un monde meilleur À l'heure actuelle, je pense, pour nous, le boulot, et comme je parle à Anthony Fardet ou d'autres, c'est de penser à un avenir meilleur parce que l'avenir, à l'heure actuelle, n'est pas... On nous dit en 2060, on va réduire de ça, on ne réduira rien du tout. Mmh. On peut, peut voir ce qui se passe en Californie ou la démission de Nicolas Hulot ou au Sainte-Marie quand il n'y avait plus d'eau potable, lorsque je l'avais expliqué. Euh, on, on, il faut euh, une décharge pour les gens. Et je pense que si on arrive à avoir plus de voix dans cette même démarche, cette pensée complexe, on arrivera à changer les choses.
0: N'hésitez pas à partager cette vidéo aussi euh, sur, être... vos... Ouais, sur vos, vos murs Facebook et autres. Oui, merci Régine qui dit en effet euh, qu'elle fera suivre à ses amis.
1: On passe sur le poisson Bon, on arrête le sucre, on passe sur le poisson. <rire> bon, alors, la question, c'était de savoir, euh, est-ce que le saumon d'élevage ou le saumon sauvage, en fait, le poisson d'élevage ou le poisson sauvage, était de meilleure qualité Alors, il faut savoir déjà que le poisson contient pas mal d'oméga-3 et quand je dis oméga-3, c'est ALA 18-3, EPA euh, e DHA 25 22, 6. Bon, ça, c'est de la biochimie pour moi. Euh, ce sont euh, des molécules que j'ai que l'habitude de dire. L'EPA et la DHA, c'est contenu dans le poisson. Euh, généralement, on dit que l'EPA c'est animal, les oméga 3 animaux. Vous avez de l'ala, par exemple, dans l'huile de lin, dans l'huile de colza, ce sont des oméga 3 végétaux. On peut transformer, grâce à certaines enzymes, euh, des désaturases ou des élongases, on peut convertir les oméga 3 végétaux en oméga 3 animaux, pour vulgariser, EPA et DHA. Les fameux, fa, fa, fameux oméga 3 qu'on vous dit que c'est indispensable. L'EPA et la DHA ne sont pas indispensables, ils sont essentiels. C'est-à-dire qu'on peut produire à partir de l'huile de lin de l'EPA et de la DHA. L'EPA et de la DHA, et DHA ont été, sont anti-inflammatoires. On peut perdre du gras au niveau viscéral avec des oméga-3. Le docteur Longeril, qui a fait un livre sur cholestérol, mensonge et propagande et prévenir l'infarctus, a expliqué que les omogas 3 étaient magiques. Il a fait des études sur des patients et on a remarqué que ça a même c'était plus fort que l'aspirine au niveau de la fluidité du sang. Mmh. Le poisson contient de l'EPA et de la l'ADHA. Le problème, euh, c'est que ces poissons, euh, on est face à une contamination, on en revient sur la pensée que j'avais dit tout à l'heure, on est face à une contamination qui est extrême. Les mers sont polluées. Euh, on, on, même en élevage, on bombarde euh, d'antibiotiques, de pesticides, euh, euh, de, de, de désinfectants euh, de molécules organochlorées etc., du chlore pour euh, ces poissons euh, alors vous allez me dire est-ce que je choisis entre le poisson sauvage et le poisson d'élevage je vous dirai plus le poisson euh, sauvage lorsque c'est euh, des petits poissons pourquoi parce que les petits poissons vont peu manger les plastiques et les résidus de plastique euh, mmh. ça passe pas à leur organisme, même si on en trouve Maintenant, si vous me dites, est-ce que entre le saumon d'élevage ou le saumon sauvage, je vous dirais peut-être que le saumon d'élevage non bio peut être plus intéressant. Et le saumon sauvage peut être plus intéressant selon les mers. Moi, ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, c'est qu'il y avait une étude, qui a été, une analyse qui a été faite par 60 millions de consommateurs qui avaient analysé le saumon sauvage et le saumon d'élevage. Et le saumon euh, d'élevage bio, par exemple, ont donné de la farine animale mais de la farine animale qui était issue de poissons malades ou de poissons sauvages. Or, ces poissons, les poissons sauvages étaient riches en plastique et mmh. euh, les poissons euh, malades, euh, c c ils étaient riches en, en antibiotiques, etc. Donc, on retrouvait dans les saumons bio ben, des, des, des antibiotiques, des pesticides, euh, mmh. avec des, des, des traces de, de chlore, etc. Donc, évitez déjà les saumons bio. C'est la meilleure. Je sais qu'il y a beaucoup de, de personnes qui sont omnibulées par le bio, mais évitez les saumons bio. Euh, ça ne sert à rien.
0: Ok, vaut mieux Puisque sauvage. C est, c est,
1: c est... Voilà, vaut mieux sauvage de petite qualité, de petits poissons. Le saumon, de temps en temps, moi je pense que le saumon euh, vaut mieux éviter le, le, le sauvage. C'est mon avis en tout cas. Évitez aussi les, les chaluts qui sont une catastrophe, qui racle le sol. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh... Alors, la fraîcheur des poissons, c'est ça qui va déterminer aussi votre choix alimentaire. Et c'est là où on va revenir. Le problème des oméga-3, pour ceux qui nous écoutent, euh, j'en fais une partie dans mon futur livre, c'est qu'on a une oxydation des oméga-3. Oxydé, lorsque vous mettez de l'essence dans votre voiture, lorsque tu mets de l'essence, euh, bon, avant le 17, parce que là, ça va être un problème, c'est une <rire> Oui.
0: Euh,
1: lorsque tu mets de l'essence, tu, tu, tu consommes cette essence, donc tu l'oxydes, tu l'utilises en énergie, sinon ta voiture n'avance ne, 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 pas. C'est le même principe. Euh, pour les oméga-3, c'est qu'ils s'oxydent, ils s'utilisent, sauf qu'ils vont créer des molécules cancérigènes ces molécules cancérigènes sont extrêmement toxiques. C'est-à-dire que si vous allez me dire consommer une graisse saturée et une graisse polyinsaturée, donc les oméga-3 sont polyinsaturés, ils ont plus de chaînes, je vous dis consommer une graisse saturée. Les poissons, pourquoi ça peut être dangereux Parce qu'en fait, si le poisson est de mauvaise qualité, il ne va pas protéger l'oxydation des oméga-3. Parce que la peau du poisson va déterminer la qualité des oméga-3. Si tu t'achètes un poisson qui est vieux, qui n'a pas de couleur, ou l'œil le, le, par exemple n'est pas vif, tu ne l'achètes pas. Pourquoi? Parce que les Oméga 3, lorsqu'ils vont arriver dans le corps, dans le tractus, ce qu'on appelle, euh, les chercheurs parlaient de boîte noire, on connaît pas ce que ça se passe au niveau, on sait pas ce, que, ce qui se passe au niveau du tractus, on a, on a des études, mais on ne sait pas. Lorsque ça arrive au niveau du tractus, ça s'oxyde et ça détruit tout le corps, en fait. Okay. Et les antioxydants, on en revient sur les caroténoïdes qu'il y a sur la peau, permettent d'empêcher cette oxydation. Donc si tu prends un poisson qui est vieux, euh, tu, alors je parle pour tout le monde, vous aurez euh, une oxydation qui est plus prononcée et un stress oxydant. Donc, le choix du, du poisson est, est indispensable, donc consommez du poisson de, de petite chaîne, sardines, macro, etc. Mais choisissez un poisson qui est euh, de très bonne couleur, euh, qui, qui a plusieurs couleurs sur sa peau, qui, euh, qui n'est pas jaune, qui a des yeux qui sont vifs.
0: Mm.
1: Là, ça sera un bon poisson. Une dorade qui est, qui est de bonne couleur et vif, ça sera un bon poisson. Une, une, une dorade qui est jaune et qui n'a qui n'a qui, qui a un œil qui est qui est qui est très euh, pâle, ne l'achetez pas. Parce qu'il y a moins de polyphénol pour protéger l'oxydation des oméga 3.
0: Mmh.
1: Voilà les deux choix. Ensuite, euh, vous allez me dire euh, et les boîtes de conserve. Alors, les boîtes de conserve, c'est qu'on les chauffe. On les chauffe euh, et d'ailleurs on les chauffe à haute température. Et lorsqu'on chauffe, je vous ai dit, des oméga-3, ça s'oxyde.
0: Oui.
1: Le fait, déjà, euh, lorsque vous achetez, par exemple, de l'huile de lin, de l'huile de, de, de noix, il faut toujours conserver au frigo.
0: Toujours, okay. toujours,
1: ah. toujours, toujours. Toujours mettre au frigo ces huiles, euh, ces graisses polyinsaturées. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Des chercheurs avec qui je m'entretiens, euh, on, on en parlait, on disait que, enfin, quelqu'un de, de, de Lyon... Il me disait que c'est un chercheur qui avait qui laissé en fait son, son huile pendant deux mois, l'huile de noix, à température ambiante. Ça suffisait pour créer des produits d'oxydation, des hydroxyperoxydes. Okay. Ces hydroxypéroxides, lorsqu'ils vont arriver dans le corps, ça va se coller sur les protéines, imaginons de tes cellules, donc elles vont plus fonctionner, ou sur ton ADN. Et on crée ce qu'on appelle des aduits. Ce sont des composés qu'on ne connaît pas. Okay. Si, ça, si, ça se, si, la, si ça se colle sur l'ADN, c'est foutu il peut te suicider, tu t'ouvres les veines. Parce que c'est mutagène, c'est une mutation, ça se transmet. Donc, tu transmettras à ton enfant cette mutation. Donc, éviter l'oxydation des oméga-3, c'est pire l'oxydation des oméga-3. Et d'ailleurs, euh, ce que je peux vous conseiller, euh, c'est d'éviter les aliments ultra-transformés, mais je, je, vais, je vais expliquer pourquoi pour mmh. ces oméga Donc, choisir les poissons de petite classe. De, de très bons poissons avec une très belle couleur sur la peau qui protège les oxydations. Mmh. L'oméga-3, les oméga-3 sont magiques. Hein. Longerie l'a expliqué. Longerie qui est chercheur au CNRS et médecin cardio qui a fait des livres qui sont magnifiques. Pour les boîtes de conserve, donc on chauffe, donc on oxyde les oméga-3. Maintenant, les industriels ont inventé des poissons cuits à la vapeur en boîte de conserve. Ils ont oui. compris que ça se fait. Oui. Alors, ça veut dire, en fait, je, je vais vous expliquer le, le, le raisonnement des industriels. Ça veut dire que pendant des années, on nous a foutu des boîtes de conserve euh, chauffées à haute température et qu'on a oxydé les oméga-3. Et maintenant, on nous dit qu'on a inventé des boîtes de conserve avec euh, des macros chauffés ou des sardines chauffées à la vapeur. Mmh. Puis, à la vapeur qui protège les oméga-3. C'est de très bonne qualité. Mais on a consommé quand même des produits d'oxydation pendant des années. Ouais. En sachant que les boîtes de conserve étaient moins chères ou de meilleure utilité. Ce qui est bien sur les boîtes de conserve, j'ai expliqué, c'est que lorsque vous laissez. Vous allez, vous allez acheter votre poisson à Leclerc ou à peu importe, au Carrefour, parce de marque, ou au champ, ou peu importe, votre poisson reste à l'air libre. L'oxygène est un, o... je vais vous expliquer. Mm. L'oxygène est un oxydant. Donc il va attaquer les parois, des vitamines, comme la pomme que tu enlèves. Ça va devenir jaune. Ben, c'est le mm. même principe. Mm. Le poisson va devenir jaune. Et la boîte de conserve protège cette lumière et cet oxygène, donc les oméga-3 sont préservés. Mais le problème, c'est que si tu achètes une boîte de conserve avec de l'huile, exemple macro à l'huile, ben, les oméga-3 vont suivre l'huile si tu la rinces. Parce que les, les vitamines, les euh, lipides, sont euh, l'huile. Le, les oméga-3 vont suivre l'huile. Donc, lorsque tu vas enlever euh, ta boîte de conserve, les oméga-3 vont fuir avec l'huile. Donc, en fait, tu te retrouves avec un poisson qui n'a rien du tout, qui est oxydé, ouais. et ouais. pas d'oméga-3. Okay. Donc, choisir le plus naturellement possible et les boîtes de conserve, maintenant, ils font des macros à la vapeur oui. qui protègent contre l'oxydation des oméga-3. Et l'oxydation des oméga-3 est un réel problème. J'en parlerai dans l'atelier les acides gras polyinsaturés suppriment l'activité thyroïdienne, en tout cas. D'où les Inuits qui sont un peu obèses et qui mangent que du poisson, parce qu'ils mangent pas de les légumes, par contre.
0: Ouais.
1: Ils mangent que du poisson. Bon, c'est l'hiver, je comprends, c'est le temps aussi qui, est, qui fait froid. Mais le, 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 leur phénotype, c'est adapté à mmh. garder les graisses en réserve.
0: Mmh. Voilà. Il y a Jennifer qui dit quand on, cuit le, quand on cuit le poisson, on le aussi, on le chauffe.
1: Alors on le chauffe, mais alors il faut, on le chauffe très peu. On va, pas le, on va pas le monter à 180 degrés. Ce que font les ingénieurs, c'est qu'ils le, qu le crament. Mm. C'est ça le problème. Et puis rajouter des, du mercure. Il y, a du, il, y a bien, il y a bien des produits pour conserver dans la boîte de conserve. Il va pas rester. Mettez une sardine dans une boîte de conserve, elle va pas rester. Il faut bien mettre des produits pour conserver. Mm. Alors, on met pas de la vitamine C dans un, dans un macro. C'est okay. pas logique. Donc le mieux pour moi, le meilleur conseil. Lorsque vous avez des composés de carbone, faut, faut
0: il
1: faut éviter de trop chauffer. Il faut faire cuire, ça, ça, peut-être au four à température modérée.
0: Mmh.
1: Euh, à la poêle, par exemple, faites des petites boulettes de sardines, de farine de coco, ou pas rien. C'est avec un œuf. Et vous avez le lion, faites un peu doré, et ça suffit largement, pas beaucoup. Ok. Il euh, y avait d'autres questions
0: Pas là-dessus. Ah, alors. Euh, alors, tu vas en parler après, mais il y a Nancy qui dit « Et les compléments en oméga-3, que valent-ils »
1: Ah bah alors ça, ça je réserve une, une grosse partie sur mon livre, enfin sur mon livre euh, qui sur euh, plus avec plus de 120 études scientifiques, c'est, je pense que la supplémentation d'oméga 3 c'est un, un problème à l'heure actuelle. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas qui a créé. Les, les industriels, euh, on a eu, euh, j'avais partagé sur ma, ma page Facebook aussi nutritionniste biochimiste. Mmh. Euh, deux études en fait euh, dernièrement parce que j'avais quelqu'un qui m'avait contredit etc donc j'avais sorti les études et j'avais dit que les oméga 3 on a prouvé que les oméga 3 en capsule n'avaient aucun impact sur les maladies cardiovasculaires les oméga 3 en capsule mmh. pas sous forme de poisson les oméga 3 en capsule s'oxydent j'avais dit je vous ai dit que le poisson il y avait les, les polyphénols et les carotenoïdes qui étaient dessus mais les oméga 3 en capsule ça rien du tout mmh. vous avalez des produits d'oxydation à l'état pur Imaginez, l'été dernier, j'avais lancé un, un, un système d'alerte sur ça, imaginez l'été dernier, lorsqu'on a eu des températures à 40 degrés et que les oméga-3 restaient à la chaleur à 40 degrés, alors que je vous dis qu'il faut les garder au frigo. Oui. Il fallait absolument, moi je, dis, hein, moi je vous conseille, si vous voulez consommer des oméga-3, ne les consommez pas, et si vous voulez les consommer, achetez-les en hiver et mettez-les au frigo. Comme ça, l'été, vous êtes tranquille. Mm -hmm. Pour les personnes qui ont des problèmes de, de, de cardiovasculaire. Mais bon, les méta-analyses récentes, c'est-à-dire les regroupements d'études, n'ont pas prouvé de bénéfices sur les maladies cardiovasculaires. Une seule étude a prouvé euh, des bénéfices elle a été financée par l'industrie. Enfin, le, le, ouais. On ne sait pas si. Voilà, c'est à prendre avec des pincettes.
0: Euh, il y a une question. Ouais. Pardon, vas-y.
1: Consommez donc des, des oméga-3 sous forme de matrice. Euh, la matrice, c'est l'aliment même c'est la structure. Mmh. Ne mmh. consommez pas des oméga-3 sous forme de jus.
0: J'ai zappé une question euh, de Christine qui disait « Les surgelés sont-ils bons euh, ?» Donc là, on était sur, euh, sur les poissons.
1: Alors, les poissons, les surgelés, ça peut être intéressant. C'est vrai que la, la surgélation ou la congélation protège un peu les oméga-3. Euh, mais je conseille toujours… Le problème, c'est que vous allez le décongeler. Alors, soit vous le laissez à température ambiante euh, décongeler, vous ne le, le mettez pas au micro-ondes, euh, OK euh, Le micro-ondes va détruire euh, les, les acides gras… Euh, ça va changer la chaîne, euh, ça va s'oxyder aussi, donc ça sert à rien. Donc, laissez à température ambiante euh, quelques heures au frigo, par exemple, mm. et euh, toujours euh, faites le cuire le moins de temps possible. Mais oui, euh, en congélation, euh, ça, peut, ça peut protéger, mais toujours euh, évitez de trop chauffer. La température est un problème pour les pour les acides gras polyinsaturés de longue chaîne.
0: Okay. C'est un vrai
1: problème, la température, et le, pour le on en revient sur nos habitudes, L'humain est en train de détruire son propre environnement. Nous allons atteindre des températures qui sont de plus en plus élevées. Là, par exemple, on est à 20 degrés ici en Provence. Ben, le problème, c'est que même des, des oméga-3 à 20 degrés, ben, c'est trop. Il faudrait que les transporteurs aient des cases de, réfri de réfrigérés pour transporter les oméga-3. Mmh. Euh, je sais que ça ne se dit pas, personne ne le dit, mais elle est là, la science holistique.
0: Il euh, y a Simone qui demande si... Euh, parce que tu penses de la cuisson à basse température, donc c'est omnicuiseur.
1: Alors, je ne connais pas l'omnicuiseur, je connais le Thermomix. <rire> Tout le monde me veut... <rire> mérite du Thermomix. Ouais. Ce que je peux dire, c'est que, euh, approchez-vous du régime signalé, qui a été fait, c'est un, un docteur qui avait fait ça, qui était une bible. Le régime signalé, euh, qui mettait en silence les maladies auto-immunes, ouais. euh, faites cuire à la vapeur. Faites cuire vraiment à la vapeur. Moi, je, je, je vous le dis, je fais cuire mon poulet à la vapeur, je fais cuire mes sardines à la vapeur, je fais cuire mes macros à la vapeur, mes légumes à la vapeur et ensuite, moi, j'ajoute je, je, les acides gras ou, ou les huiles, etc. Faites cuire à basse température
0: mmh. et le
1: peu de temps possible. Par contre, faites gaffe parce que le problème maintenant, c'est qu'on a des contaminations partout. Euh, salmonelle, SRH écolique, etc. On a beaucoup de contaminations. Donc, il faut trouver le compromis en tuant les micro-organismes
0: mmh. et
1: éviter l'oxydation des lipides. Donc, mettez à la vapeur, la viande dix minutes, c'est très bien. Hein. Le mmh. poulet, 20 minutes à peu près, c'est parfait, quoi. Mais essayez d'avoir une cuisson qui est basse en température.
0: Mmh.
1: Sans oxyder. De toute façon, vous le sentez. L'humain le, a, a oui. un bon réflexe. Alors, on voit bien le sens. On voit bien que l'humain n'est pas euh, juste réductionné. Ce n'est pas un calcul. Tous les sens mmh. devront être mis en œuvre pour éviter, euh, pour sentir cette oxydation. S'il y a trop d'oxydation, vous jetez quoi.
0: Ouais, c'est avec les huiles, l'huile de noix qui, qui s'est oxydée, en fait, euh, au bout d'un moment... A et, la plus et bien bien le,
1: bien le problème, c'est qu'il y a les oméga-3, mais il y a aussi les oméga-6. Et les oméga-6, mmh. les industriels, on a diabolisé les acides gras saturés. On a, on a dit, Le PNS a dit, j'en reviens sur les applications, acides gras saturés, c'est mauvais. Ok. Le problème, c'est que les industriels ont rajouté des oméga-6. Ils ont rajouté du soja, euh, euh, du, euh, comment, des, acides, des acides gras oméga-6 euh, dans, euh, dans les des huiles tour -de, tournesol, colza. Ils ont rajouté ça dans les produits transformés et ils les ont chauffés, mais à très haute température. Et on se retrouve avec des produits d'oxydation dans les aliments ultra transformés.
0: Mmh.
1: Voilà. Donc, c'est cette raison que je vous dis depuis le début, évitez les produits transformés. C'est des bombes à retardement au niveau du corps.
0: Mmh. D'accord. D'autres questions euh... Alors là, c'est sur les œufs, mais on y viendra après. Euh, ensuite, il y a Jacqueline qui parle du vitaliseur de Marion. Euh, donc, c'est basse température, mais c'est ce que j'utilise pour. Oui, voilà, ça.
1: je ne connais pas. Enfin, ouais,
0: pas c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Mais bon, après, il faut le. Oui, c'est ça. Ouais.
1: Je, euh, juste finir avec le saumon euh, fumé. Ouais. Évitez le saumon fumé parce que ça génère des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ça a été trouvé dans les études. Évitez le saumon fumé. Eux, ils ne le fument pas au feu de bois ils le fument aux arômes, aux machin... Ouais
0: il le fume à l'essence. Le
1: fume à l'essence, euh, ouais, il devrait faire ça le 17 novembre puisque tout le monde est bouché, il devrait fumer le saumon. Euh. Mais c'est catastrophique, vous, vous rendez même pas compte ce que mangent les gens hein. c'est vraiment une... et les gens sont ignorants. Le problème c'est l'ignorance, c'est pas le, c le manque d'éducation et d'ignorance.
0: Oui, c'est et... ça, c'est que
1: oui. on, on a beau répéter que le biscuit est mauvais,
0: mmh. mais
1: si on n'apprend pas aux lecteurs à déceler ça, c'est pour ça que je parlais des applications qui sont réductionnistes, si on n'apprend pas aux lecteurs mmh. à comprendre mmh. ça, ils ne vont pas comprendre. Là, ils sauront qu'il y a du phosphate, il y a trop de phosphate, il y a trop d'additifs, c'est dangereux pour les enfants, donc ils vont ils vont le transmettre. Mmh. Mais euh, si tu prends une application, on ne va pas te le transmettre. On ne va pas te dire c'est pas bon mmh. pour les gosses. Elle va dire au contraire, vert ou rouge, elle va prendre ton libre arbitre.
0: Ben, le truc, c'est que ce, que ce qu en, ce que j'entends souvent euh, quand je discute avec des personnes euh, qui ne regardent pas forcément sur Internet, nous disent « Ah ben bah oui, mais ils l'ont dit à la télé.
1: Ah mais euh les médias là. censurent, hein. euh, je ne vais pas citer le nom qui a dit ça, mais on veut du show, hein. on veut ouais. du spectacle, là on parle de tout et n'importe quoi, mais à la télé on pourra jamais parler de ça, mmh. ben oui, et là on censurera, ou... donc Youtube est une très, très bonne chaîne où on peut vulgariser l'information, mmh. mais ils veulent du show ils veulent du, de l'audience. Mais la prévention euh, ne paye pas, mais elle avance au fur et à mesure. Je pense qu'au fur et à mesure du temps, mmh. si on se lit tous et si on est dans une même pensée, mmh. on peut éventuellement changer les choses sans forcément, arrêter, euh, comme je dis, arrêter de critiquer l'autre, de regarder l'autre qui a réussi. S'il a réussi, c'est qu'il réussi à dompter le public. Et puis, vous, si vous êtes dans la démarche, de votre, euh, mmh. euh, c'est à vous de faire de l'autocritique. C'est ça, la pensée complexe. Mmh. Et pas d'aller critiquer l'autre. Donc, se lier et aller dans la même pensée.
0: C'est vrai que j'allais faire mes courses il n'y a pas longtemps et j'ai vu dans les, les magazines en à la caisse, bah, c'était marqué, euh, euh, tout le magazine c'était sur euh, les aliments euh, bons pour la santé, donc ça parlait, ouais. ça disait les recettes sans gluten, les recettes sans laitage, etc. Et je me suis dit, ah, euh, ça avance quand même un petit peu parce que avant tout ce qui était sans gluten et sans laitage, les gens ils, ils rigolaient, ils disaient, non, mais attendez, vous allez nous laisser bouger, nanani, euh, nanana.
1: nanana. Là, ça y est, Alors, ça,
0: ça rentre... Ouais.
1: Enfin, mon avis, en tout cas, sur les sans laitage, sans gluten, etc., mon avis, je pense que ça n'a pas fait avancer la chose. On a on a vendu le paléo, on a vendu le sans gluten, on a vendu le sans gluten. Est-ce que ça a fait avancer la chose Non. Mm. D'où le livre d'Anthony Fardé, et d'où euh, la, la prévention qu'il fait, c'est qu'il faut éviter les aliments ultra transformés. Dire qu'on a mangé sans gluten, sans sucre, sans sel, sans acides gras saturés, on oublie toute la matrice, en fait. Alors que dire qu'on ne mange pas transformé, là ça n'a rien à voir oui, moi oui. je pense que sans gluten c'est bien pour, pour ceux qui veulent approfondir mais ceux qui manquent d'éducation on est en manque d'éducation
0: mm -hmm.
1: nos enfants sont Enfin, moi je, je pense que dans la génération future, et ça va avancer vite on aura nos gosses euh, euh, qui seront en train de nous parler euh, de, le Nutella sera une base on, on leur apprend déjà le Nutella à la base à manger le petit déjeuner. avant du, le goûter c'était du tartine de pain avec du fromage oui qu'on avait à 16 h mais maintenant, ils ont, c'est du Nutella obligatoire. Comment tu peux dire de pas consommer du sucre à des gosses en maternelle?
0: Mais c'est vrai que dans une maison, euh, quand on dit, euh, euh bah non, j'ai pas de, j'ai pas de pâte à tartiner. Oh T'as pas de pâte à tartiner. Enfin bon, moi, je, je, dis rien, il y en a ici, mais, <rire> euh, c'est, ouais, pâte Et... à tartiner, c'est, 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 la base. C'est un basique. Ouais, ouais,
1: parce vrai. que ça a été, parce qu'on a été formaté à ça. Grave. Et c'est, et, les, et, les, et le, le problème, c'est qu'on n'a pas eu d'éducation, il n'y a pas eu d'éducation sur ce, ce point-là. Donc je pense que c'est l'éducation à formater dans une pensée beaucoup plus complexe.
0: Mm
1: -hmm. euh, et la, il faut réformer les pensées, mais comment réformer les, les, déjà les, les professeurs ou les maîtres euh, Il faut leur réapprendre à utiliser leurs connaissances. Mais ça, tout le monde peut le faire. Juste adopter cette mm -hmm. pensée critique sur nous-mêmes
0: mm
1: -hmm. et s'approcher de la vérité. Mais en tout cas, nos, nos têtes, nos générations futures. Euh, je pense que les applications, euh, les sucreries, etc., ça sera de... ça, on ne pourra rien faire. Euh, si on n'avance pas, c est... C est fou... enfin, je pense que c'est foutu mm -hmm. si on ne fait pas quelque chose. Mm. Il voilà.
0: y a plein de questions.
1: Il y a plein de questions Merde oui, y a plein de
0: questions. Alors, euh, attends, une question... Bah, déjà, euh... je voulais
1: juste rappeler que, que voilà, ceux qui veulent plus d'informations, c'est mieux de peut-être euh, la prochaine fois à l'atelier où je noterai les questions, j'ajouterai les réponses dans l'atelier plus... Dans
0: Ok. Euh, alors, une question de Christine euh, qui voudrait des indices pour le syndrome du côlon, donc je pense irritable. Euh, donc voilà, donc qui voudrait des infos par rapport à ça.
1: Alors peut-être, euh, ça c'est plus spécifique,
0: mmh. on en
1: parlera dans l'atelier peut-être, parce que mmh. c'est compliqué d'en parler là, on va le divulguer sur la transformation des aliments. Euh, on va faire une je... émission
0: là-dessus, parce que ça pourrait... On pourrait euh... faire, oui, sur
1: la dysbiose, symbiose, etc., oui, éventuellement. Mais bon, ceux qui ont des questions... Euh... Éventuellement, ceux qui s'inscrivent dans les ateliers, qui laissent un... Je sais pas si on peut laisser un message.
0: Oui, oui, oui. oui. Ou même, Avec...
1: Comme ça, je répondrai aux questions et puis je parlerai plus dans le détail parce que là, c'est vrai que ça fait court et puis voilà,
0: on t'embrouillera. Ensuite, il euh, euh, y a Patrice qui demande si les graines germées peuvent remplacer les salades.
1: Alors, c'est bien d'utiliser les graines germées parce qu'en fait, on évite aussi les antinutriments. Euh, donc, ça peut être intéressant, oui, de, 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 de combler avec les deux. Je ne dis pas que ça peut remplacer la salade, je dis que c'est mieux aussi. Mmh. De toute façon, par exemple, dans les légumineuses, on fait de la germination et de la fermentation pour augmenter la biodisponibilité des nutriments
0: ouais. et
1: des micronutriments. Donc, voilà, ça peut être intéressant, la germination.
0: Mmh. Euh, je fais juste une parenthèse. Euh, J'ai goûté le, les yaourts de lait de brebis et c'est horrible. <rire> horrible. Donc, euh, je te les enverrai par la poste, <rire> ceux qui restent. Alors, ouais. En en fait, le goût, de... bah, le au goût début, ouais, c'est ça. Au début, en fait, ça, ça a le goût de yaourt normal. Bon, déjà que ça faisait super longtemps que je n'avais pas mangé. Et après, il y a un truc qui revient. Euh, ça sent la, la, la bête, en fait. Ça sent le, c'est
1: bon. du... parce que c'est tiré du lait cru,
0: oui,
1: mais parce que le lait... parce que nous on est habitué à tirer par exemple du lait pasteurisé parce qu'ils nous disent parce que c'est pas cher. On oui. est habitué à manger des yaourts, donc ça, je veux dire, rapprochez-vous des fermes locales.
0: Mm. Si vous, aimez... <rire> si vous
1: aimez le lait de brebis ou de chèvre ou de vache, mm. c'est mieux. De... Mais en fait, le fromage qu'on achète, le lait mental, c'est fait à partir du, de, de, de lait pasteurisé complètement pourri. Quoi.
0: Mm. Oui, pas compris. à partir du lait cru. Ouais. Euh, ok. Ensuite, il y a Juju qui demande, euh, pouvez-vous dire un mot sur le riz On pense que ce n'est pas transformé, mais y, y a-t-il aussi des riz à éviter
1: alors, ben, on peut éventuellement passer sur le sujet suivant. Comme mmh. ça, je parlerai des riz. Alors là, je vais parler en fait des céréales, etc. Sur les sucres complexes et les sucres rapides, ce qu'on qu disait. Est-ce qu'il y a une différence entre sucre complexe et sucre rapide Alors, il n'y a pas du tout de différence. faut déjà savoir que lorsqu'on transforme un aliment, il n'y a plus de différence. On vous dit, euh, je vais vous donner un exemple parce que je vais citer ces trois marques. Euh, J'en ai trois, hein. comme ça, au moins, c'est fait. Euh, là, Nesquik a écrit « Céréales blé complet » vous vous dites que c'est du blé complet. Mais la transformation des aliments euh, élimine ce blé complet. Il n'y a plus de blé complet. Ça passe à, à l'éprouvette. Vous comprenez Donc, si vous me dites est-ce qu'il y a du blé complet, je vous dis non. c'est pas du blé complet, ça a été transformé. Est-ce que sucre complexe et sucre rapide, ça, ça n'existe pas euh, les, les industriels, on dit c'est les sucres complexes, on a des sucres complexes, mais c'est un atout de taille pour les industriels. La seule chose qu'il faudrait euh, euh, dire, et je pense aux industriels, c'est de mettre, d'étiqueter les indices glycémiques et là ça serait la, la folie parce que si on, 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 on met une étiquette sur les indices glycémiques on se retrouverait avec un, un indice glycémique à 80 ici mmh. euh, et le glucose est euh, 100 entre 70 et 100 ouais. donc on est presque autant que le sucre lui-même et physiologiquement on vous dit que c'est parfait mmh. donc sucre complexe et sucre rapide ça n'existe pas il n'y a pas, ça n'existe pas ce qui va déterminer la rapidité euh, du sucre dans le sang c'est l'indice glycémique mmh plus vous allez manger un indice glycémique haut, plus le sucre va augmenter dans le sang.
0: Mmh. Et il
1: va mal se métaboliser. Bon, on peut très bien ralentir cette vidange. Ça veut dire que si vous mangez euh, du riz blanc, qui est un indice, par exemple, de 60 ou 50, mmh. avec de l'huile d'olive, l'huile d'olive va ralentir le riz Et là, on parlera d'autres choses, mais je ne vais pas en parler. J'en parlerai dans l'atelier, ça. Ouais, d'accord. Donc, premier point, la transformation des aliments. Oubliez les céréales complètes, ça n'existe pas déjà. Oubliez les sucres complexes, sucres rapides. La transformation des aliments enlève toutes les propriétés.
0: Oui.
1: Et deuxième point, euh, voilà. Deuxième point, il faut parler d'indice glycémique. Euh, beaucoup de chercheurs ont demandé aux industriels de mettre leur indice glycémique, mais si on met un indice glycémique à tous les produits, c'est foutu. Je peux vous dire que c'est foutu. Si on dit que le Nesquik euh, contient euh, un indice glycémique à 80, personne ne va l'acheter en rouge, personne ne va l'acheter. Vous comprenez, pareil pour, le, pour le, les mielpops pops ou, ou autres. Alors comment, euh, pourquoi Je vais vous expliquer pourquoi ils rajoutent des vitamines par exemple ce genre de céréales. Ils rajoutent des vitamines parce que à la base on avait un départ de grains. Euh, on avait soit euh, de la farine, soit du grain. Euh, et lorsqu'on a transformé, on perd tous les vitamines et minéraux. La fameuse, le fameux chauffage que je vous dis, la pasteurisation ou les, les, les cuissons à haute température. Et ici dans ces céréales, c'est les extrusions. On a des phénomènes d'extrusion. On a les pétales, les soufflés. Les soufflés, par exemple, dans le Choco Chocopops. Euh, les pétales dans les Frosties, les cornflakes, Flakes. Euh, les extrusés dans le Miel Pops. Les flocons mmh. d'avoine. Euh, et les éclatés dans le Crispy, Kellogg's Crispy. Euh, et chacun a sa façon de faire. Par exemple, le flocon d'avoine, c'est cuit à la vapeur. Donc, c'est un très bon produit. Mmh. Euh, les Miel Pops, c'est une cuisson euh, à extrusion et à haute température. Ça fait gonfler le grain, en fait. Euh, le, l'essouffler pareil on fait gonfler le grain et c'est pour ça que ça gonfle c'est un vide partiel c'est des grains gonflés comme un ballon et comme vous avez euh, et vous avez par exemple les pétales qui sont grillés à haute température et on ajoute après du sucre, du miel, du chocolat mais c'est des très hautes températures et on a ce qu'on appelle des phénomènes d'obligation un peu comme le côté orangé que vous avez lorsque vous grillez votre viande
0: ah, euh, c'est la même chose ah, qui... trucs de... la
1: réaction de Maillard ouais donc on a pas mal de trucs à haute température qui se créent et dans ce Nesquik par exemple, euh, Muesli euh, qu'ils ont créé de nouveau, j'en parlerai après. Euh, on a de l'extrusion, on a des pétales qui sont gonflés et on n'a plus de, ça, ça marche plus. Enfin là ici, vous euh, mangez du sucre, hein. pour moi c'est du sucre. Il n'y a aucun impact dessus. Euh, ce qu'on fait en fait, c'est que euh, par exemple le riz basmati blanc euh, ou le riz complet, le riz complet il a toujours son enveloppe, donc il a les fibres et les vitamines. Et le riz basmati blanc, il n'a plus d'enveloppe. Sauf que le problème avec les deux, et c'est ça le problème c'est qu'on a des antinutriments dans les céréales complètes. Trop d'antinutriments. Et les antinutriments vont piéger les vitamines du groupe B et les fameux caroténoïdes bêta-carotène que je t'ai dit. Mmh. Donc, si tu manges des pâtes complètes et du riz complet avec du poisson, il est fort probable que ce ne soit pas une bonne chose parce que les fibres complètes vont limiter l'absorption de ta bêta-carotène du poisson au niveau de la peau. Donc, oui. tu vas plus oxydé ton oméga-3. Donc, ce que je conseille, c'est de prendre, pour les personnes qui sont intéressées, prendre du semi-complet
0: mmh. mmh. Sem général en général, les fibres, euh, ça ralentit l'absorption de plein de choses, en fait.
1: Alors, que des là, il faut expliquer, c'est que des fibres mécaniques. Hein. Là, ils vous disent les fibres euh, protègent, ça ne protège rien du tout. Hein. Là, ce sont des fibres mécaniques, c'est juste par le sel, ça passe, ça sort. Il hein. n'y
0: mm.
1: a aucun intérêt à absorber ce genre de type de fibres. C'est irritant, déjà, c'est des fibres insolubles, ça irrite comme le, une éponge qui gratte, et ça n'a aucun intérêt pour la paroi intestinale.
0: Euh, en
1: tout cas, les, en tout cas, le, 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 les fractions disponibles, enfin, de des micronutriments ne seront pas disponibles parce qu'on a tellement de fibres qui, qui empêchent cette absorption mm -hmm. Donc, au niveau de ça. Il y a, euh... Patrice...
0: Pardon, il y a oui. Patrice qui demande si tu connais l'indice glycémique des flocons d'avoine.
1: Alors, il me semble, je crois que c'est autour de 50, c'est moyen, c'est bas, bas et moyen. Mais je recommande, les... alors le flocon d'avoine, c'est 59. Voilà. D'accord. Le flocon d'avoine, c'est 59. Corn Felix 77, je les ai vus, enfin étudiés. Frosty 70, euh, Rice Crispy, c'est les forme de riz 82, Coco Pops 77, euh, Miel Pops 80. Voilà. C'est énorme.
0: Mm.
1: Et Special K, Special K, ça j'en parlerai dans l'application 84. Ça c'est le, le plafond de cours.
0: <rire> le Special cours.
1: Spécial K, Fitness, maigrissez, prenez un indice glycémique à 84. <rire> bravo. Le gag. Le
0: gag. Il y a Nancy qui dit euh, « S'il faut éviter les aliments transformés, alors mieux vaut manger des olives, des graines de lin, etc., que de consommer leurs huiles
1: ?» Alors, c'est une très très bonne question. Euh, oui, en effet, je pense euh, qu'il est mieux, enfin c'est plus utile de consommer l'aliment le moins transformé. Je suis contre les huiles, en fait. Je suis contre les huiles parce que ça n'existait pas. Enfin, à à l'époque paléo, on n'avait pas d'huile. On avait des grains, on n'avait pas d'huile. Donc, à part l'huile d'olive qui est bien métabolisée, euh, l'huile de coco à utiliser, Je suis contre euh, certaines huiles. Tournesol, colza, ça sert à rien. C'est bourré d'oméga-6, ça chauffe. L'oméga-6, c'est inflammatoire. L'oméga-3, c'est anti-inflammatoire. Il faut ouais. un équilibre entre oméga-3 et oméga-6. Pareil pour les enfants dans les lignes infantiles. Donc, je pense que oui, consommer des aliments peu transformés, comme des graines de lin, etc., des olives, c'est ouais. plus intéressant. D'accord. Bon, en tout cas, c'est mon avis.
0: Toujours revenir, oui, c'est ça, aux aliments bruts. les aliments bruts. Pour digérer ça. En fait.
1: peu 30, parce que le potentiel santé, ça, je dans mon, dans mon atelier, le potentiel santé euh, va augmenter. Vous prenez le, le potentiel santé de l'olive et là, on en revient aux calories, puisque j'explique dans mon livre. C'est pour ça que je dis que les calories, c'est une aberration. Il y a un équilibre, mais ça ne se passe pas comme ça. Le potentiel santé de l'olive sera différent du, du potentiel santé de l'olive. L'impact au niveau de la santé sera différent. Donc, on ne peut pas dire que manger 3000 calories d'olive sera égal à manger 3000 calories d'olive. C'est une aberration scientifique.
0: Tu mmh. vois? Mmh. Mmh. Donc,
1: il faudrait, en fait, pour dire que les calories marchent, il faudrait utiliser la même pomme, par exemple, 3000 calories de pomme, cette même pomme, ou même parce que la pomme a un microbiote aussi. Hein. Mmh. Cette même pomme à la même matrice à 3000 calories de tous les jours pour dire là on peut réduire ou augmenter. Mais on peut pas, puisque l'humain est indépendant. Il bouge tout le temps, il y a, des, il y a, il y a une fluctuation. Une instabilité au niveau des hormones. Donc, on ne peut pas tout gérer. Mm -hmm. Donc, si on me dit, est-ce que c'est mieux de consommer l'olive Oui, parce que le potentiel santé de l'olive sera supérieur au potentiel santé de l'huile d'olive. Mm
0: -hmm.
1: Voilà mon avis. Mais ça, je le développe dans mon atelier.
0: Après, Après c'est vrai qu'en pratique, bon, ben bah, voilà, en pratique, on...
1: Manger euh... le, le moins le local. Euh, manger des choses qui sont à côté de chez vous. Oui. Faire profiter les apiculteurs, les agriculteurs. Euh, faites des démarches avec eux. Faites de la mm -hmm. prévention c'est en faisant de la prévention qu'on arrivera à faire quelque chose. Euh, Renseignez-vous auprès de scientifiques. Je suis un scientifique, il y a beaucoup d'autres scientifiques. Essayez de faire des démarches locales et plus de trucs plus complexes qui permettront de réunir les idées et non pas déparpiller. Mmh. Chose que fait la critique française.
0: Mmh. Bon, bah, on se barre tous au Portugal.
1: <rire> oui, au Portugal ou à Séville, ou, euh, comme disait <rire> <y> du <rire> Euh, Peut-être juste finir avec ça. Par exemple, celui-là, je parlais du phosphate tout à l'heure. Euh, celui-là, euh, 7 agents technologiques, quatre additifs, de la vitamine e synthétique. On nous met du fer, mais c'est du fer qui est très, très mal absorbé, qui mmh. ne sert à rien. Euh, carbonate de calcium, euh, lécithine émulsifiant, qui détruit aussi la barrière intestinale, et phosphate, encore du phosphate dedans. Tu te rends compte que c'est les enfants qui mangent ça. Quoi. Mmh. Donc, euh, voilà, le truc... Euh, ils se retrouvent avec un, un produit ultra transformé, donc céréales complètes, faux. Enfin, physiologiquement, ça, le problème, c'est qu'on peut dire que ça c'est céréales complètes parce qu'ils ont rajouté ça, mais dès qu'il chauffe, c'est fini. Il n'y a plus rien qui est, qui est complet. Mm -hmm. euh, c'est est le même principe. Donc, indisclésimique élevée, matrice perdue, vitamine synthétique, potentiel santé perdue, allégation euh, probablement trompeuse et dans, dans aucun sens. Euh, je pense qu'ils ont euh, travaillé sur la marque parce que muesli, on est squeak, céréales complètes, ils sont ouais. Mais maintenant, ça existe aussi des squids bio. Donc, vous pouvez y aller. Hein. Sans gluten, bio et sans gluten. pour ça que je dis le sans gluten n'a pas arrangé la chose. en fait ouais,
0: je comprends ce que Si on mangeait vous... peu
1: transformé, on aurait pu manger sans gluten. Mmh. Comme les lentilles véganes sans gluten. On sait très bien que les lentilles sont sans gluten. Il faut bien utiliser la marque. Mmh.
0: C'est ça le problème. C'est clair. Il y a Fabienne qui dit Bonsoir, c'est passionnant, merci. Euh, il y a Nancy qui demande Avec les céréales trempées et germées, Évite-t-on le problème des antinutriments
1: Au niveau des légumineuses, peut-être, oui. Alors, c'est Anthony Fardé qui le disait, et j'avais fait un article dessus. Euh, euh, il est beaucoup dans ça. Euh, en fait, le problème des légumineuses, par exemple des céréales qui contiennent beaucoup d'antinutriments, de, de, c'est que ça évite l'absorption des micronutriments qui sont essentiels. Et si on arrivait, c'est pour ça que je dis que le potentiel santé d'un aliment, c'est ce qui contient toutes les, tous les vitamines et minéraux. Si on arrivait à absorber juste 0,2% d'un micronutriment, on aurait un impact au niveau santé, au niveau si on absorbait plus une fraction, on aurait un impact au niveau de santé et au niveau de l'état de santé général. On a remarqué que les peuples qui vivent le plus longtemps avaient peu avec énormément d'antioxydants. Mm -hmm. euh, Légumineuse, lorsqu'on fait tremper des lentilles, etc., ça permet de. Euh, de, 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 de la, la fameuse couche qui se crée. Ce sont des lécitines, ce sont des, des produits, euh, des antinutriments qui sont. Euh, phytates, etc. sont des antinutriments qui sont délétères pour l'humain. Ça va absorber le complexe et ça va l'évacuer. Donc, vous n'aurez plus de magnésium, plus de calcium. Vous pouvez être dénutri avec des légumineuses. Donc, mmh. c'est pour ça qu'il faut fermenter et germer. Les Asiatiques font fermenter et germer. D'accord. Fermenter, vous laissez euh, à l'eau, euh, enfin, à à température ambiante, voilà quoi.
0: Fermenter
1: mmh. pendant 48 heures. Il faut une petite privation d'oxygène et ça va sortir en fait la petite couche et cette couche, c'est les antinutriments. Euh, et fermenter germer, ça augmente euh, pas mal de choses, notamment l'absorption des protéines, parce qu'on a une perte de lysine, par exemple, qui est une amie qui est extrêmement sensible. On a une perte de lysine euh, lorsque euh, on consomme tel quel euh, ces aliments. Donc, fermenter germer, c'est plus intéressant. Mais consommer des légumineuses, Anthony Fardet le dit, et je, je suis la, la, les chercheurs enfin, qui sont dans ce domaine, donc consommer des légumineuses, fermenter et germer, l'anticorail, c'est très bien digéré, par exemple. Mm -hmm indice glycémique bas, euh, très bonne fibre, euh, pas tout le temps, mais variée dans une alimentation variée.
0: Mmh. D'accord. Euh, alors, attends, il y avait une question sur... Attends. Que je trouve... Attends. Bah, je sais plus, c'était sur les œufs. Bon, Fabienne, tu en reparles, tu dis, et les œufs, est-il bon d'en manger tous les jours ah ben, <rire> je, vous donne,
1: je vous donne un livre à acheter euh, Cholestérol, mensonge et propagande du, de Longeril, euh, et prévenir l'infarctus de Longeril, qui est chercheur au CNRS et médecin cardio. Euh, il a assez fait de, de le cholestérol, j'en mange 4 par jour, je suis en pleine forme, euh, bio, de bonne qualité. Donc, consommer des œufs de bonne qualité, au contraire, j'ai même des patients qui consomment des œufs qui avaient du cholestérol, J'ai enlevé les statines, et ils ont consommé du cholestérol, enfin des œufs, et euh, ils ont vu leur cholestérol baisser. Oui. Le jaune d'œuf, en fait, on confond le cholestérol, mais le, le, la plaque d'athérome, c'est juste, le cholestérol, c'est 1% de la plaque d'athérome. D'accord. C'est une inflammation. En fait, le problème, d'où vient la plaque d'athérome, parce qu'on confond le, le jaune d'œuf, etc., mais ils savent même pas comment il produit la plaque, c'est le problème. C'est un trou, en fait. Il y a une brèche qui est au niveau de l'artère. Donc, euh, pour colmater la brèche, il faut bien quelque chose pour tamponner. Un pansement. Oui. Ben, le cholestérol est un pansement. Mais, sauf que ne disent pas, les, les industriels, c'est que les statines, c'est pour ça que l'ongerie en parle, euh, c'est il euh, y a du fer et du calcium aussi dans la brèche, dans la paroi, dans la plaque qui vient tamponner dans le pansement. Oui. Et après, on appelle, on a des macrophages qui viennent, ça fait des cellules spumeuses, ça gonfle comme une éponge et ça vient faire la la plaque d'athéronique, mais parce que c'est pour protéger la plaque, pour éviter qu'elle saigne. Mmh, mmh. Mais pourquoi vous avez cette inflammation, cette, ce trou Parce que peut-être vous êtes stressé.
0: Okay. Parce que
1: le flux, au lieu de passer de manière linéaire, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne et à force de faire ça, la peau, elle désquame, et ça mmh. fait un trou. Mais il faut bien du cholestérol pour éliminer... Pour, euh, le cholestérol est un pansement. Prenez-le comme un pansement. Mmh. Il mmh. n'est pas éliminé. Mmh. Au niveau biochimique, il n'y a que 5% qui est éliminé au niveau des celles biliaires. Que 5%. Le reste, c'est tout On a au niveau des membranes du cholestérol. Donc, euh, la thyroïde utilise du cholestérol.
0: Ok. Voilà. Euh, ouais, moi, j'en prends combien 3 euh, par jour d'œufs et ça va.
1: Hein et tu te sens bien. Hein au niveau ouais. de la performance sportive, etc. Ouais, euh, ça ça va bien. bien. Euh...
0: Mm. Voilà. Euh, deux questions. Question de Séverine. Est-ce que l'huile de colza est équivalente à l'huile de lin ou est-ce qu'il y a une réelle différence entre les deux
1: L'huile de colza est équivalente entre oméga 6 et oméga 3. Voilà. Parce que je vous ai dit qu'il ne faut pas avoir trop d'oméga-6. Il euh, faut avoir un équilibre entre oméga-3 et oméga-6. Et l'huile de colza est elle la elle a seule huile équilibrée. La seule chose que je peux vous conseiller, pour moi, ce n'est pas, pas utile. Pour moi, ce n'est pas forcément utile. Mettez de l'huile d'olive et mettez un peu plus d'huile de coco. Et si vous voulez consommer des, des oléagineux, consommez des oléagineux. Mais les huiles, je ne suis pas pour ça. Euh, pas trop en grosse quantité. Si vous voulez, évitez de chauffer. Une quart d'huile de colza, point noir, quoi.
0: Mmh, D'accord.
1: Et l'huile euh... de lin, si vous voulez la consommer au frigo et euh, je... à l'abri de la lumière.
0: Ouais. Ok. Il euh, y a Emerod qui dit vivre d'amour et d'eau fraîche.
1: Oui. Eau fraîche ouais. au du robinet ou eau fraîche en bouteille risquée de la plastique Faut savoir. C'est hein. <rire> <Grave. rire> euh, Est-ce que tu veux que je finisse avec vite fait les applications Comme ça si après. Ouais, vas-y. Alors, les applications, je vais vous donner un exemple simple. Euh, je vais prendre la plus connue euh, de tous. Euh... Y, ça commence par Y. Y, U. Après, je ne peux pas dire parce que oui. on va me dire oui. que je critique. Y, U. Donc, Attends, je,
0: je, te, je te laisse continuer juste deux minutes. Il faut que je... Vas-y.
1: Bon. Alors, en fait, le problème des applications euh, euh, telles que U ou autre, c'est qu'on nous enlève un peu la liberté de penser. C'est-à-dire que c'est eux qui nous disent est-ce que c'est bon ou mauvais. J'ai je, je, scanné, par exemple, le Nesquik, euh, celui-là. Celui-là, euh, en fait, ils me disent que c'est médiocre. Donc vous lisez ça, c'est médiocre. Par contre, ils, ils vous disent que euh, y, euh, le sucre, il y a 9,5 grammes. Lorsque vous scannez cet aliment avec euh, YU, euh, vous avez que 9,5 grammes de sucre. C'est rouge. Donc, on vous dit 9,5 grammes de sucre, additif 3, calories 10 protéines bon, graisse saturées bon, sel bon. Euh, et en fait, ils se sont trompés sur l'application, mais ils se trompent souvent, d'ailleurs, parce qu'en fait, on a réduit. Euh, L'aliment a une somme de nutriments. Le, euh, la somme des nutriments, la somme des parties n'est pas égale à la somme d'un tout. Ce qu'on appelle l'émergence. Le tout a ses propriétés. Vous prenez une pomme, il a ses propriétés. Mais si vous prenez la fraction d'une pomme, ça n'a pas ses, les mêmes propriétés. L'impact au niveau de la santé sera totalement différent. Euh, Et en scannant ça, en fait, on nous dit par exemple qu'il n'y a que 7,5 7, grammes de sucre. Donc, vous vous dites, c'est mauvais, OK, mais vous n'avez pas compris pourquoi. Vous lisez l'étiquette, encore pire on vous dit pour 100 ml, il n'y a que 70 calories. Mais il n'y a pas 70 calories. En fait, ils ont ils ont faussé l'étiquette. L'étiquette est fausse. Parce que logiquement, on devrait nous mettre pour 100 g de poudre. Or, oh, on nous a mis pour 100 ml. J'avais fait un article dessus sur mon site Wix qui est, qui est gratuit, celui-là. Euh, on nous dit qu'il y a 9,5 g de sucre. Il n'y a pas 9,5 g de sucre. Il y a, pas g de sucre. Il y a 70, 75 grammes de sucre pour 100 g. Et on nous trompe en fait sur l'étiquette. Et l'application n'est pas capable de déceler ça parce qu'elle réduit la somme d'un tout la somme d'un tout n'est pas égale à la somme des parties je vais prendre spécial cas euh, spécial cas ils m'ont dit euh, spécial cas chocolat c'est bon spécial cas fraise c'est pas bon euh, est-ce que j'ai compris pourquoi Non. on me dit juste c'est bon c'est pas bon mais qui décide de me dire de m'enlever me, de mon libre arbitre alors que euh, la pensée complexe c'est la résistance à la pensée si vous ne comprenez pas pourquoi vous faites ce choix alors vous êtes foutu mm -hmm. on peut jouer sur ça il y a un steak végétal, le crunch par exemple, ils me disent que c'est bon. Je ne sais pas si vous voyez. Le crunch, on me dit que c'est bon.
0: Okay. Vous avez ce qu'elle
1: dit que le crunch c'est bon. Pourquoi Parce que protéines, bon. Sucre, il n'y a pas. Pourquoi Parce qu'on a diabolisé le sucre. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas mis de sucre. Ils ont mis euh, de, soi-disant des glucides complexes et ils ont chauffé. Mais ça devient du sucre. moi, mmh. ce n'est pas du sucre. Graisse saturée, il n'y en a pas. Il n'y a pas de graisse, donc c'est parfait. Sel parfait. Additif peu. Calories moyen. Sucre peu. Donc on est dans le bon. Donc c'est alors que c'est un produit ultra transformé. Ouais, ouais, ouais. La seule application qui, peut, qui a tenu compte du degré de transformation des aliments euh, via l'indice SIGA, NOVA, ça a été euh, développé par euh, Fardé et tous ses, ses, ses collègues, euh, c'est SIGA, euh, et l'application qui l'utilise, c'est ScanUp, la seule application qui utilise. Mais il ne faut pas utiliser le Nutri-Score. Le Nutri-Score est réductionniste. Voilà ce que je peux vous dire, et que ça ne protège pas contre l'obésité. Vous vous trompez. Enfin, ce qui n'est pas logique, c'est que d'avoir euh, des, des, des lions médiocres. Euh, et euh, par exemple, vous prenez ce steak végétal. Euh, je, je le cite sans additif, euh, mm
0: -hmm.
1: parce que les chercheurs se sont habitués à cette application. Mais ben, ils ont dit plus que cette application a créé ça. Nous, on va créer autre chose. Mais parce qu'elle est réductionniste. Et ben, ils ont invent, ils ont mis des agents de conservation. Enfin, du glutamate monosodique, qui est extrêmement délétère mm -hmm. pour le système nerveux central, qui n'est pas décelé par l'application, et que moi, je dis, j'ai déjà fait un truc dessus. À éviter et pourtant eux me disent que c'est bon. Donc la personne lambda, elle va suivre à la lettre.
0: Mmh.
1: Elle, va, elle va être trompée d'abord. puisque Puisqu'elle va prendre un, un, du glutamate qui va euh, lui faire, euh, pour les personnes qui sont dépressives, ça peut être problématique. D'accord. Est-ce que tu vois Et pareil pour, pour les, les, les céréales spécial cas bon. Euh, voilà. On a spécial cas frais rouges bon, spécial cas chocolat médiocre. On a compris pourquoi Non mmh. Par contre, si on utilise le degré de transformation des aliments qu'il y a dans ce canop par exemple, si je vais dans ce canop on me dit, euh, ça, c'est transformé ou pas. Donc, si je prends euh, ces céréales, je ne sais pas moi, voir la fiche, euh, si je prends ces céréales Country Crips, ben, on me dit que c'est C, donc on nitriscore, c'est moyen. Par contre, on me dit c'est mauvais au niveau de la transformation des aliments. On ne mm. peut pas se faire avoir. Mais ça, ça a été développé par des scientifiques. Euh, Madame, euh, monsieur You n'a pas été développé par des scientifiques.
0: Mm.
1: Vous comprenez C'est l'algorithme du système actuel de santé qui a été utilisé, le même fameux système de santé, diaboliser le sucre, le sel, etc. Mais le sucre est un peu important. Il faut bien manger du riz, il faut bien manger un peu de sucre, des fruits, etc. Oui. Le problème, c'est qu'on a tout diabolisé et on se retrouve avec tout et n'importe quoi. Mm
0: -hmm.
1: Donc, voilà le problème des applications. Et je pense que, pour moi, le conseil du zone, ne suivez pas les applications, lisez. Une liste d'ingrédients qui est longue, vous arrêtez. Vous réfléchissez un peu de libre-arbitre. Le chocolat, vous prenez du cacao amer et vous rachez vous-même, c'est du sucre. Mm éviter la transformation des aliments le, voilà le conseil que je peux vous donner les applications sont trop réductionnistes et comme je, je vais finir par ça ça déshumanise l'humain et ce n'est pas dans une pensée complexe et vous allez devenir fainéant vous n'allez rien apprendre et vous allez édonner à vos enfants et à vos générations futures de mauvaises bases et ça sera une catastrophe parce qu'on va utiliser le problème c'est qu'on a compris que ces applications déclarent certains trucs les industriels ont juste à changer le monde
0: voilà parfait Très bien. D'autres questions. Bien. Euh, très rapidement, parce qu'il est déjà 21h30, ouais. qu'est-ce que tu penses de l'huile de bio-caméline euh,
1: Alors, c'est comme les huiles, ce que j'en pense. Euh, je pense que c'est pas utile. Voilà. Je pense que les huiles végétales, ce n'est pas forcément utile, à part l'huile de colza qui est équilibrée, euh, mais le reste, euh, c'est trop, trop problématique. Okay. Même l'huile de lin, euh, à part l'huile d'olive et l'huile de coco, c'est...
0: Euh, Didier qui demande euh, est-ce que les eaux de source ou minérales en bouteille euh, sont vraiment mauvaises
1: Mais On a des résidus de plastique. Voilà le problème. On a des résidus de plastique. Il une étude qui a été faite une très grande étude qui disait, qui calculait, je ne sais pas si je peux vous mettre le lien, qui calculait combien de plastique vous avalez. vous avalez dans une bouteille, dans le nombre de litres que vous buvez en bouteille. Vous mettez l'eau et vous vous dit le nombre de plastique que vous avalez. Une très, Un trait, très, ça a été fait par des chercheurs. C'était magnifique. Je l'ai je je partagé sur mon Facebook je mettrai le... En fait, il faut juste mettre la quantité eau qu boit, de dos qu'on boit, et et ça nous met la quantité de plastique qu'on avale. On a du plastique. La seule chose que je peux vous, peux vous donner comme conseil, c'est d'éviter les sources de chaleur, puisque le plastique va s'intégrer mmh. dans l'eau. Et jetez la bouteille. Vous l'avez utilisée, vous la jetez. Mmh. Et vous buvez un peu d'eau du robinet, hélas. Euh, les filtres ne sont pas très utiles, par contre. Euh, ça s'accumule, et j'ai peur que lorsque le filtre marche mal, euh, tout tombe d'un coup. Donc, vous avez la dose de l'année euh, d'un coup, et là, c'est catastrophique. donc buvez plus, buvez à votre soif, évitez, comme je dis, le, le premier facteur, c'est la couleur des urines qui est le premier facteur de déshydratation, parce que la soif est le deuxième indicateur, les personnes âgées ont la soif qui est perturbée.
0: Ouais, ouais, ouais. Pour l'eau, euh, moi j'utilise un distillateur, et donc euh, c'est vrai que donc c'est 4 litres d'eau du robinet, euh, une fois que c'est distillé, euh, donc il ne reste plus que l'eau pure, euh, ben, au fond, en fait, il y a des résidus blancs et ça pue. Ça pue les
1: égouts. C'est du calcaire.
0: Plus que calcaire. Ouais, ça fait comme une espèce de bouillasse, euh, comme de la boue. Et je réinforme, euh, soit avec euh, du jus de citron, mais j'aime bien mettre de l'eau de Quinton.
1: Ce qui, est, ce qui est fou quand même, ce qui est dingue dans ce monde moderne, c'est même l'eau, on n'a pas accès à de l'eau euh, pure. Ouais. Même l'eau l'environnement est pollué, mais même l'eau n'a pas accès à de l'eau pure.
0: Voilà. Euh, dernière question. Euh, attends, je ne la trouve plus. C'était une question rigolote. Euh, C'est Rima qui dit, que pourriez-vous me dire pour me dégoûter du sucre Elle a une petite addiction. Euh, bien sûr, il ne s'agit pas euh, des sucres naturels, mais euh, voilà, de tout ce qui est transformé.
1: Dégoûter du sucre le problème, c'est que en fait, vous pouvez attraper le cancer avec le sucre, des, des problèmes de, vous pouvez vraiment attraper le cancer ou des problèmes de, catastrophiques avec l'excès le, de sucre, la dépendance, la, la, la névrose, la dépression, le mal-être, le pessimisme. On a une dépendance au sucre et on n'a pas une dépendance aux protéines ou aux graisses. On a une dépendance au sucre. Mmh. Euh, je, je rappelle ce sucre qui peut vous aider. On a les industries du sucre. J'ai fait un article dessus. Ça peut vous aider sur mon site www aussi nutritioncom j'ai fait un article sur le sucre on a les industries du sucre qui nous ont bourré la tête avec ça le sucre est vraiment problématique dites-vous que c'est on en rajoute parce que c'est aimé je parle pas des sucres naturels comme le miel les jus qu'on fait à la maison, je parle vraiment du sucre rajouté vous prenez du Nesquik, il euh, n'y a que du sucre il hein. n'y a pas de graisse, d'ailleurs cas ça passe bon, donc euh, c'est bizarre j'ai signé le nom,
0: <rire> c'est ce que j'allais dire
1: Okay. Ou, ou autre euh... Nutri-Score ou scan, scan je sais pas quoi voilà. mais en tout cas faites gaffe au sucre en excès. En tout cas en excès qui est mal métabolisé parce qu'on le, on le métabolise mal de toute façon les gens nous disent manger du sucre oui mais on peut pas métaboliser
0: alors si vous voulez aller plus loin euh, donc on fait un, at enfin, aussi une, fait un atelier donc jeudi 22 la semaine prochaine euh, sur LGCTV, les inscriptions donc c'est sur euh, LGC ou sur mon site euh, alexandraduriez.com. Okay. Euh, donc vous il y aura euh, alors attends, je vais redonner le, ouais, le euh, donc transformation des aliments, impact sur les aliments, potentiel santé, comment expliquer la prise de gras, comment perdre du gras sans se priver thyroïde et perte de poids, jeunes. Et puis, euh, il y aura une partie question réponses où vous pourrez poser euh, les questions qui vous intéressent. En tout cas, euh, aussi, il y a vraiment des bons, euh, des bons retours sur le chat. Euh, les auditeurs ont trouvé euh, la conférence très intéressante et ils te remercient.
1: Ben, super. Ben, J'espère que ben, l'atelier, n'hésitez pas. Euh, on n'a pas mis un prix très élevé. Euh, j'espère que j'apporterai une nouvelle visibilité dans cette matière enfin dans la nutrition en tout cas euh, dans la chimie aussi mais en tout cas dans la nutrition de manière très holistique et pensée complexe euh, voilà n'hésitez pas à faire un tour sur mon site euh, j'ai fait des articles je pense que ça peut vous intéresser sur le sucre et la thyroïde ça vous mettra en avant euh, pour les sportifs j'ai fait un article sur les BCA et un peu les. pour les pour les mères pour les infantiles on en avait parlé euh, mais voilà, je vous conseille vraiment. C'est pas pour, c'est pas, c'est pas but lucratif que je vous dis. Mais je vous conseille vraiment d'assister à l'atelier puisque vous allez poser vos questions. et Je pourrais rentrer dans les détails. Là, c'est vrai qu'on peut utiliser le problème, ce que je dis, à des fins commerciales. Et là, j'en ai fait déjà les frais.
0: Mmh. Voilà. Ok, parfait. Question. Euh... C'est OK. De ouais, toute façon, il y... on a déjà... Il est trop tard. On déjà
1: mangé mes céréales. Ah, avec du lait <rire> de vache euh, industriel. J'ai rajouté des aménèles dessus. J'ai fait un... Et j'en fais une escouille pour le phosphate.
0: <rire> OK. Euh, ben, merci à tous euh, d'avoir suivi euh, cette, euh, cette émission. Euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'atelier. Euh... Très rapidement, on, on refera euh, une conférence avec Ossine sur d'autres sujets. Et donc, Ossine, je te laisse le mot de la fin.
1: Ben merci à tous. Et euh, comme je le disais, rapprochez-vous de la pensée complexe. Et pour moi, le maître de la pensée complexe est Edgar Moin. Hein. Introduisez-vous à la pensée complexe. c'est pas très compliqué. C'est euh, intéressant. Et il faut changer. Je pense que la métamorphose est utile. Et c'est en complexifiant, comme je dis, comme un tissu commun qu'on pourra éventuellement... Euh, euh, évoluer. Euh, là, pour l'instant, si chacun travaille de son côté, euh, on n'avancera pas. Voilà.
0: Ok, parfait. Merci à tous. Euh, merci à toi et à très bientôt. Bye bye.